1: du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak.
0: Hjertelig god formiddag her fra det gode gamle Folketing, og jeg vil som altid starte med at klære, at klære, at erklære. nu skal vi tale ordentligt her for morgenstunden, mødet for åbnet og bød rigtig hjertelig velkommen til de tre herrer i panelet i dag. Henning Dyremose, Torben Lund og Kai Stillinger. Alle sammen forhåndværende medlemmer af det, ja, det andet Folketing, lad os sige det sådan. For henholdsvis de konservative, Socialdemokraterne og SF. Velkommen de herrer. Øh, nu skal vi høre... Jeg sad, øh, øh, som, som mange andre på den her retsstation, og, og hver morgen så tjekker man lige, og især når det er tirsdag, Skutter man være udskrevet valg. <laughs> og det er der ikke, men... Øh, endnu. Ikke nu, nej, og det er sådan lidt, altså om 47, 97 dage skal det være afholdt, om 76 dage skal det så være udskrevet. Ja, skal og skal, det er jo sådan lidt en uskreven regel, men de her tre uger plejer man jo lige at få til, øh, til en valgkamp, og alle går lidt op i det, men... Det fik man til at tænke over, om vi lige skulle vende en lille bitte ting til en start, øh, inden vi når til, hvad vi ellers har på tapetet, som er en, en sag om partistøtte i Venstre. Øh, vi skal tage en ordentlig omgang på Dansk Folkeparti, som har mistet 200.000 vælgere siden, øh, siden sidste valg, og nu er gået på en lidt besynnerlig øh, tickergang hos vælgerne. Det er noget med 17 procent. Hvad det går ud på, det vender vi tilbage til senere. Og så skal vi også tale om regionernes fremtid, og om der kan landes et bredt forlig, og om det, der foregår nu, er sådan en lidt... Ja, nærmest ligegyldig øvelse. Men det, vi starter med, er øh, en lille bitte ting omkring det her folketingsvalg. Nemlig, at det er jo statsministeren, der sidder med den berømte og i øvrigt ikke eksisterende valgknap. Det er ham, som suverænt bestemmer, hvornår der skal være et valg. Han kan bare sige, når han vil, så er der valg. Men... Øh... Det er Der nogen der er lidt træt af. Der var nogle alternativister som øh, forleden skrev en artikel i i øh, faktisk, hvor de øh, ligesom argumenterer for at det her dødvand, vi på en eller anden måde er i. Øh, jeg talte også med et par øh, ingen nævn ingen glem, men der var et par politikere som var på besøg i vores morgenprogram, og jeg prikkede lige dem på maven og sagde: "Nå men, går det så?" Og de siger også: "Jamen det er også en lidt underlig periode, for de vil gå på det der valg, og der er sådan lidt, som man siger på amerikansk, lame duck over det. Der er rigtig noget fra hånden, fordi ingen, ingen ved, hvad der sker, alle går og venter. Det store spørgsmål, jeg i virkeligheden vil frem til, det er en fast valgdato. Vil det være en god idé? For det er det, de foreslår, de her alternativister. Øh, de har også et par øh, argumenter i forhold til det, det kan vi lige vende tilbage til. Men sådan helt umiddelbart, Henning Gjør mose, det her med fire år, så ved vi, så kører bussen.
1: Det, det, det er, der ikke er. Så vil der jo hver eneste valgperiode være en periode, hvor der var lame duck periode det sidste halvår inden det første valg. Jeg synes, vi har et pragtfuldt system. Mm. Uh, vi har repræsentativt demokrati. Uh, vi har en meget lav spærregrænse på 2%. Derfor har vi for øjeblikket ni partier, så befolkningen kan være bredt repræsenteret. Det betyder at vi altid normalt altid har flere partier i regering, så skal de først blive enige, når de diskuterer tingene. Når de så er blevet enige og lagt tingene frem, så skal de have andre partier med for at få flertal. Og det har jeg lært at holde af, fordi det fører til en rolig politisk udvikling, hvor man på en eller anden måde får befolkningen med i beslutningsprocessen. Og det, jeg tror, at det valgsystem og den måde, vi har opbygget det på, er en af årsagerne til, at vi ikke har oprør i Danmark. Vi har faktisk et rimelig velfungerende politisk system, selvom vi hele tiden skælder ud på det. Vi har ikke nogen gule veste, som i Frankrig. Vi har stor stemmeprocent ved folketingsvalgene, fordi der i virkeligheden er opbakning til vores politiske system. Hmm. Så
0: mit svar, nej. <laughs> ja, det, var, det korte svar er så nej.
2: <laughs> Karl hvad siger du? Mit kort og klar svar, svar er ja. Uh, jeg har mange gange været i, i Norge og snakket med politikere. Kan du ikke lige dreje mikrofonen lidt smule? Jeg har det været, været, jeg har været med Norge, med masser af gange og snakket med, med norske politikere. Mm. Og der, der, altså jeg kan godt se Henning uh, Dyrmos uh, argument, uh, men jeg kan også godt uh, se uh, de norske politikers argument. Det der med, at man har fire... Og der
0: har man fire år. Der har man fire år, der er ikke noget at diskutere.
2: Man, uh, og statsministeren kan ikke sidde og, og tro med at udskrive valg. Og det, det synes jeg egentlig... Nogle gange kan være ubehageligt, at de, man kan sidde der og true med at udskrive valg, og ikke gøre det alligevel, og man sidder... Øh, det kan være, at det kommer allerede i 1987, der var det allerede efter 8 måneder forløb, der kom, ikke, fordi der var det der atom, øh, amerikanske atomskib. Det var 8 måneder, der gik der, ikke? og det, det er, det, jeg synes personligt ikke, det er særlig smart med de der øh, ting der. Og det der med, at stemmeprocenten er, er, er høj i Danmark, jamen den er ikke så høj i Norge, så det der med de fire år kontra... En, 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 en tilfældig valgdato. Det har ikke noget med stemmeprocenten at gøre. Det, det har noget at gøre med, hvad, hvad, man, hvad, man, hvad ens holdning er. Og jeg tror egentlig, det kunne være meget smart, at man havde en fast fireårsregel, fordi man så måske kunne være så fræk og lave nogle ting, som i starten så lidt ubehageligt ud, men måske på længere sigt vise sig, og, og være meget positivt. Men man tør ikke gøre det, fordi man er bange for, at det bliver udskrevet valg, og hvad siger, hvad siger vælgerne så? Så jeg ser noget, noget positivt i, at man har en fast valgperiode.
0: Okay. Du er et ja og et nej, Torben Lund. Hvad siger du? Hvis ja, vi får det måske, minimum. så... <laughs> nej, altså,
3: jeg er nok mere, mest på den konservative side, vil jeg sige. Øhm, nu igen? <laughs> ja. Ej, det er jo Men... men øhm, jeg tror, det er udmærket, at vi har et system, hvor den der mulighed for, eller risiko, hvordan man nu vil se det for et udskrivelse af et valg, ligger der. Mm -hmm. øh, egentlig er et ret godt pres at lægge på det politiske system. Øh, og det er også med til at engagere øh, borgerne og pressen i, hvad der foregår øh, politisk. Vi har jo tradition for her i landet at have mindretalsregering, og det har vi jo haft i mange, mange år. Øh, og... Øh, og vi har mange partier i Folketinget, og det gør jo, at det hele det bliver meget nuanceret, der skal forhandles hele tiden. Og øh, alene der, der i de forhandlinger på de store sager, hele tiden er risiko for, at jamen, kan der kan et flertal, uden om mindretalsregeringen, som pludselig kan presse mindretalsregeringen øh, rent parlamentarisk, eller øh, mindretalsregeringen kan skaffe sig et, et flertal, eller selv vælge at udskrive et valg, øh, hvis de ikke kan skaffe partierne mm -hmm. til at få det igennem, de gerne vil. Det tror jeg er med til at presse politiske beslutninger igennem, og presse løsninger igennem mm -hmm. i Folketinget. Okay. Jeg tror, det er med til at lægge et pres på det politiske system, ja. som er en god ting.
0: Nu læser jeg bare lige op, der, der, der er øh, et par argumenter fra, øh, fra forslagstillerne, som lyder sådan her. Blok- og symbolpolitik vil fylde mindre, og Folketinget vil kunne samarbejde bedre og mere modigt. Det er jo så... Det, måske, det er meget subjektivt, hvordan mod øh, opleves på den måde. Nå, men de vil i hvert fald levere færre kortsigtede løsninger. Meningsmålinger og spænde vil fylde mindre i en kortere periode, og forhåbentlig bidrage til mindre politik og man vil få en mere fokuseret øh, valgkamp, som er mere fair for alle partierne, og som gør det nemmere at rekruttere et mangfoldigt felt af kandidater. Altså, der er vel et eller andet med, hvis vi, hvis vi bare lige griber fat i én ting, at man med en fast dato, i hvert fald har et håb om, nu sidder jeg her og krydser fingre, det kan lytteren ikke se, men et håb om, at når man ved, hvornår valget skal afholdes, at der ikke sådan går sikkerhedsvalgkamp den, som, som man jo godt kan sige, der, der, der er gået nu, at man inden jul sådan begynder, nå, nu må vi skulle lige se, hvornår, hvordan der har ledes, og så får den ellers gas med kampagner. Men hvis man ved, hvornår det er, at man, skal man sige, gemmer krudtet i Jumus, kunne man ikke forestille sig det? Eller Nej, det,
1: det. Ja, de, man kan godt håbe på det. Jeg kan ikke forestille mig det, fordi jeg vil netop mene, at så går der jo sikkerhedsvalgkamp i det, det sidste halve til hele år, inden at man ved, at det faste valg kommer. Det kan man jo se i kommunerne. Og jeg vil sådan set godt tage fast i det, Kaj siger om lige præcis 88-valget, som jeg mener er et af de bedste eksempler på, at et overraskende og pludseligt valg førte til en væsentlig forbedring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. For vi havde oplevet, at den borgerlige regering kunne føre økonomisk politik med de radikale, men igen og igen og igen i udenrigs- og sikkerhedspolitik var blevet nedstemt af et flertal udenom regeringen. Mm -hmm. Det blev der ryddet op i, ved at der blev taget et i valg, hvor man sagde, nu er vores udenrigs- og sikkerhedspolitik og vores tilknytning til NATO er så afgørende, at det ville vi have prøvet, det mandat. Og så fik altså slutter et mandat til at gå videre efter mange forskellige regeringsforhandlinger. Han fik de radikale ind i regeringen, i stedet for CD og Kristi Folkeparti. Og dermed bliver der igen ro og stabilitet omkring vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, også fordi at Socialdemokratiet vendte tilbage fra en kurs, hvor de har været meget negative til at sige, okay, så går vi ind i de brede flertal igen. Og der mener jeg sådan set, at valget blev brugt til at skabe ro, om en meget væsentlig sag, nemlig vores udenrigs- og sikkerhedspolitik og
2: vores NATO-tilknytning. Det synes jeg var rigtig godt. Mm -hmm. Kære Stillinger? <tryk> <tryk> ja, men det kan jeg godt øh, se, det du siger der, Henning. Men øh, det, den, den, øh, den, den ro kunne jo sagtens være blevet skabt efter fire års forløb, hvis man havde sat sine synspunkter meget skabt op og sige, nu er det, det er valg, det drejer sig om. Øh, og så ville man have skabt det. Det har så bare taget de fire år... Så det, men, det...
0: Men, men har jeg ingen pointe i, at hvis det er ro, efterlyser, og der er ballade efter otte måneder, så er der jo
2: så er der tre år og en shat, Jo, men nu skal vi lige være klar over en ting. Jeg synes ikke, jeg sad også i forhold til dengang, jeg synes ikke, der var ballade. Jeg synes, det var helt fint. Jeg synes, det er, <laughs> ballade er jo også en super <laughs> <en tub> <laughs> <laughs> ting. Det er meget vigtigt, at vi skældner mellem, hvad er ballade? Jeg synes, det var rigtig, rigtig flot, det vi lavede dengang. Nemlig, vi, vi satte øh, regeringens stolen for døren og sagde, at der var nogle ting, vi ikke ville have. Så jeg, jeg, jeg er lidt uenig med i, at, at det var, da man skabte ro. Nej, men man skabte en anden bare, bare så lige helt nøgternt, og, ja. og
0: så behøver man ikke at tage stilling til, om man var, var for eller imod, eller rød eller blå, eller synes, det var ballade eller ej. Men, men hvis en regering, som er dem, der er blevet valgt til at styre landet, mm -hmm. siger, vi fører en politik, som vi ikke kan få igennem. Det kan man vel sådan rimelig nøgternt definere som ballade, og derfor er det vel en OK ting, at man har den, hvad skal man sige, ventil, at den
2: regering så siger, jeg skal vi altså lige have prøvet, og nu, nu spørger vi dem, der reelt bestemmer, vælgerne. det er, vælgerne. Det er jeg slet ikke enig med dig fordi okay. i, fordi hvis, hvis, hvis det havde været en ordentlig regering, så havde de jo bare sagt, hvis de skulle sidde fire år, nu tager vi bare det som eksempel, så havde de jo, så havde, hvis det havde været en ordentlig, dygtig, meget dygtig, slutter på dygtig, absolut, det er slet ikke det, men så har de jo sat sig ned, sat sig ned og sagt, godt, vi kan ikke få det igen, fordi vi har mindre tal. Så må vi sætte os ned og forhandle, indtil vi finder en eller anden form for kompromis. Og det er det, det som. sig om. Altså, man, øh, det Slytter gjorde, det, hvor han sagde, jeg forlanger mit igennem, derfor skriver vi valg. Man, han kunne også have sagt, vi prøver at forhandle og se, om vi kan finde et eller andet kompromis, og så går det på den måde. Men,
0: men, men Kai, det, man kan vel lige så vel tolke det som, at slutter siger, vi vi har, vi har flere gange lagt nogle forslag frem, som vi ikke kan få igennem. Så nu spørger vi vælgerne, i stedet for oppositionen, som vi ved er imod det her, og så, så tager vi de reelle magthavere. Ja, ja. Det, det er jo dem, ja. det handler om. Jamen, og, og så sagde vælgerne. Vi er med på den. Ja. Ej, er, det ikke, er det ikke bedre, at man får det afklaret efter 8 måneder, end mm. efter fire år?
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Okay. Fordi, fordi, nævnt, fordi vi mangler, så den der dimension, der hedder, at så mangler vi forhandlingen. Altså, Slytter kunne have forhandlet og forsørget for at få et kompromis, mener jeg.
3: Tomlund. Ja, altså, jeg skal ikke <coughs> sige meget mere om det der 88-valg. Altså, jeg Slytter gjorde jo uh, det, der var...
2: Ud fra hans synspunkt
3: politisk klogt, ja. øh, uden tvivl, øh, var det jo rigtigt, at han udskrev valg, fordi han var i den situation, at der var et flertal imod ham i Folketinget, og ja, han var helt sikkert presset. Og havde han ikke haft muligheden for at udskrive valg, så havde vi haft en besværlig situation i Folketinget i mange år på sikkerhedspolitikken. Men jeg var jo selv med på, på kejsfløj indholdsmæssigt, mm -hmm. øh, på hvordan udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken burde have været. Mm -hmm. øh, så derfor var vi jo kede af resultatet. Men, men øh, det var da rigtig set, at slutter efter min mening mm -hmm. og, og udskrive valg på det grundlag. Men må jeg ikke sige øh, som helt principielt ting, at hvis nu man har de der fireårige, lidt rigide øh, valgperiode mm -hmm. og man har en mindretalsregering, hvad vi jo næsten altid har haft, man risikerer jo, at Folketinget går fuldstændig i stå. Altså det parlamentariske arbejde går fuldstændig i stå, og der sidder en regering, som ingenting kan, øh, fordi man ikke kan skaffe flertal for de ting, man gerne vil øh, som regering. Og der vil hele tiden komme som dråbevis øh, ting, som bliver lavet udenom regeringen. Og så skal regeringen sidde og gennemføre det og administrere det. Mm -hmm. Det er ikke nogen god måde at, 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 at drive øh, landspolitik på. Så er det bedre at få afklaret. Øh, er vi så ikke i en situation, hvor det er bedre at få en anden regering? Nu må vi spørge vælgerne.
1: Jeg synes også man skal, man skal. Jeg er meget enig med det, Torben siger. Jeg synes jo også, lige, vi skal tilføje, at selvom det ikke er blevet anvendt, så er der rent faktisk også en mulighed for, at et flertal i Folketinget kan vælte en regering, som de er uenige med. Jo, jo, der er jo det brømte mistillelse. Og det synes jeg jo, er en, en, en vigtig del af det. Det er ikke kun statsministeren, der kan Nej, bestemme. Der er også et flertal i Folketinget, der kan bestemme. Og hvis jeg lige må holde 88-perioden fast en gang til... De radikale kun jo sammen med SRSF have væltet regeringen ja. og sagt vi har mistillid til den regering fordi vi er uenige i dens udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mm. Men det ville de radikale jo ikke, fordi de havde i høj grad tillid til den regering for så vidt angår den økonomiske politik, og de havde væltet i virkeligheden den socialdemokratiske regering, fordi de ville have en anden økonomisk politik. Det er jo derfor, at der var et dilemma, hvor der var et flertal fasttømrede i Folketinget omkring det økonomiske, og der var et andet flertal fasttømrede omkring det sikkerhedspolitiske. Og det kan der næsten ikke løses på anden måde, end at man så tager et valg og får klaret øh, vejen fremad. Så det er en af de helt væsentlige grunde til, at jeg er så glad
2: for det system, mm. vi har. Mm, jamen altså, vi ja. <coughs> Gå helt ind til benet, så, så er jeg jo ikke helt uenig med de to andre kompetenter. Men, men jeg, jeg lytter bare til, øh, hvad, hvad de norske politikere har sagt til mig. Og ja, de er bestemt ikke enige med jer, jeres analyse, øh, at, at det hele går i stå og så videre. Tværtimod, altså, de, norske, de, de norske politikere får det da til at fungere, selvom man har fire års valgperiode. Det kan det, der være. Men, nu
0: er. men, men hvad, med, hvad med det her med, som, som de skriver her, øh, at man vil kunne få... En kortere og mere fokuseret valgkamp, er der ikke, kunne der ikke være lidt i det, at man, når man ved, hvornår vi skal til valg, så siger man godt, at vi, vi sparer krudtet, altså øh, nu skal vi snakke partistøtte lidt senere, men, men, men kasserne er jo ikke uendelige, mm. så man ligesom siger, man godt, nu så gemmer vi lidt mm. krudt til...
2: Jo, det sjove er, at når, øh, 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 i, i, da jeg sad i så kan jeg huske, at når valget var overstået, så sagde man dagen efter, nu starter valgkampen. <laughs> igen, ikke? Det vil sige, at man vidste jo aldrig, hvornår valget kom. Nej, nej. Og derfor var valgkampen i stort set i gang hele tiden. Og det, det er selvfølgelig en af de der ting, som jeg godt kan se kunne være positivt, hvis man havde en fast valgperiode. Mm, det er jo god drivkraft, ikke? At, jo. At, at, at der hele
3: tiden er den der øh, kamp. Ja, altså, den skal jo være der politisk.
2: Det er jo også noget det,
3: der gjorde, at man synes det var spændende at være politiker, ikke? Altså, at, at der var hele tiden den der kamp. Mm. Øh, man skulle kæmpe for sine ting, og man skulle hele tiden holde øje med, hvad, hvad, hvad foregår der omkring en. Mm -hmm. Det kunne jeg da godt lide.
0: Men, og, men dyrmose, der er ikke, du siger ikke.
3: du kan ikke sige noget godt i det.
1: Jamen, altså, jeg er da enige i, at de norske politikere får deres system til at fungere. Jeg synes bare, at vi får vores system til at fungere, og jeg har øh, den holdning. At jeg kan ikke, desværre ikke helt sige det på dansk. If it ain't broke, don't fix it. Altså, hvis det ikke er i stykker, så er der ingen grund til at reparere det. Mm -hmm. Og jeg synes rent faktisk at ikke, at vores system er i stykker. Og derfor synes jeg
0: ikke, at
1: der
2: er nogen grund til at reparere det. Okay. Ej, jeg, altså, jeg er også personlig enig i, at... Kan du skal... lidt ved at for den her, kan Jamen jeg nej, det er jo bestemt. Jeg er jo åben og ærlig mennesker, og jeg synes det er egentlig også, at vores system fungerer rigtig godt i Danmark. Men jeg har bare nævnt det her med Norge, at de har sagt til mig, at de synes, det er et fantastisk godt, godt system.
0: Glimmerne. Ved I hvad? Så skal hvad? Øh, så lægger vi den til side og siger til, til de gode alternativister, at... Øh, ja, det bliver, ikke, det bliver ikke vedtaget i det gode gamle folketing, lige PT i hvert fald. Men... Øh, til nye lyttere kan jeg så lige sige, at det her det er Radio 24 Du er øh, dumpet ind i det gode gamle folketing, hvis du lige har tændt din radio nu. Kai Stillinger, Torben Lund og Henning Dyrmos er på besøg. De er alle sammen siddet inde i det andet folketing, forhængelses SF, Socialdemokraterne og de konservative. Og de her nu, øh, nu taler vi om øh, noget, der ikke var broken, så der er ikke nogen grund til at fixe det. Men nu kommer vi til noget, som måske er broken, som måske skal fikses. Nemlig øh, reglerne om partistøtte i Danmark. Æh, det er en lidt, lidt sag. Venstre i Midtjylland, regionen Midtjylland, de, øh, de har fået en dom. De har, simpelthen, eller, de har fået en bøde på 10.000 kroner. Fordi det drejer sig om, at, at der har været lidt knas med partistøttemidlerne. Æh, en intern undersøgelse i Venstre viser, at 16 pengeløb, Pengeløb. pengebeløb på over 20.000 kroner, ikke blev indberettet til regionen øh, i perioden 2013-2016. Øh, og øh, de fleste af de her penge, det er nogen der er gået til blandt andet Christian Jensen og Inger Støjberg, Christian Pil, og øh, Thomas Danielsen. Da, det er det, han havde, ja. Præcis. Øh, og man skal indberette beløb over 20.000 kroner. Det har man altså i hvert fald i 16 tilfælde, Glimt. Og så er der altså røget en, en bøde afsted på ja, 10.000 kroner. Det kan man så argumentere for, om det er lidt eller meget, eller hvordan der var leds. Øh, Men sagen er, at reglerne er jo sådan set relativt klare. Alt over 20.000 kroner skal opges. Færdig arbejde. Det betyder så, at øh, alt under 20.000 kroner ikke skal indbrettes. Og så er der så de her... Hvad skal man sige... Nogle vil sige lyssky, nogen vil sige sådan set fair nok. Det er jo det, vi lige kan, kan tage en lille runde på. At man så kan oprette en erhvervsklub, eller et eller andet, hvor man så puljer nogle penge ind, og så kan man sådan set give, ja, et ubekendt beløb, fordi hvis det er over 20.000 kroner, så skal, det ikke, så skal det indberettes, men der står bare, at det er en erhvervsklub, der har givet det. Men øh, man kan ikke rigtig really se, hvor meget mere end 20.000 kroner, der er blevet givet. Øh. Spørgsmålet er så... Fungerer systemet helt godt, Tom Lund? Eller kan der rettes lidt op?
3: Ja, det synes jeg bestemt kan rettes op. Øh, og det burde vi måske have gjort også i vores tid øh, i Folketinget. Der har jo været masser af ballade. Og der, har masser. der har været masser af ballade. Det er, jeg har jo eksempel, er klar. Omkring. Omkring. Bare hurtigt. <laughs> De og, og der har også været, at øh, Borgerlige har kritiseret, hvad vi som socialdemokrater og SF fik fra fagbevægelsen, og vi har kritiseret, hvad vi fik fra erhvervslivet. Og ja. det har jo kørt. Og man har hele tiden holdt hinanden i skak fordi øh, ingen ville jo rigtig give sig, fordi så kommer man også til at genere sine egne interesser. Og det er jo sådan, det har været. Og det er også sådan, den nuværende lovgivning er blevet. er blevet. Det er jo, fordi, man holder hinanden øh, i skak øh, på det. Jeg synes, det er øh, et, et kæmpe problem i, at der ikke er fornøden en åbenhed omkring øh, partistøtten. Altså, det er da i orden, at man kan give øh, partistøtte. Øh, også over 20.000 kroner. Men jeg synes bare, det skulle være åbent. Øh, også for at undgå mistanker om øh, Indspisthed og bestikkelse, og, mm -hmm. og at man kan købe sig til, til særlige præferencer og den slags ting. Så fortæl dig, hvem det er, der giver støtten. Og det er uanset, om det er organisationer, eller det er firmaer, eller privatpersoner, det drejer sig om. Det synes jeg, man skulle gøre. Mm -hmm. Så vidt jeg husker, er det stadig sådan, at hvis omkring 20.000 kroners reglen, at, at hvis man, man skal bare oplyse, at der er givet beløb fra den og den, over 20.000 kroner. Men man skal ikke oplyse, hvad beløbet er. Det er og det, det, sige, at det kan jo så være 20.000 kroner og øh, 100 kroner, eller det kan være 3 millioner, man har fået det fra, kan være, de være. der er ikke, der, der, ikke der, der er ikke noget loft. Og man skal ikke oplyse, hvad de påkendte har givet over 20.000 kroner. Nej, præcis. Man skal kun oplyse sit navn. Det er det ene problem, og det burde man jo selvfølgelig nemt kunne lave. Og det andet af de der erhvervsklubber, eller andre klubber, det kunne så godt være andre foreninger, øh, nu er det så de der erhvervsforum, der altid er inde i billedet, øh, men det kunne så godt være andre ting, mm -hmm. som så giver støtte til Venstre, eller Konservative, eller Socialdemokrater, eller hvem det nu kan være, hvor, man så, hvor der er det yderligere problem, at her er det kun erhvervsforums, eller klubbens navn, der skal nævnes over de 20.000, men de er ikke pligt til at oplyse medlemskredsens Præcis. navne. Og det vil sige, at man kan ikke engang se, hvem det er, man i realiteten, får pengene fra. Uh, og det, synes jeg, er et kæmpe hul uh, i lån. Men det var noget, der blev diskuterede allerede, da man lavede lån om i 2017 uh, i Folketinget. Og hvor jo det nuværende, de nuværende regeringsparti og Socialdemokraterne var enige om, at det skulle ikke oplyses mm. for offentligheden, hvem der var medlemmer af Erhvervsklubben, som gav de der på. Og, og det starte... synes jeg vi... er et kæmpe
0: problem. Ja, det synes jeg bestemt også. Men skal vi lige prøve at tage en runde på, hvorfor det er? Altså, hvorfor man er gået med til, at der... Fordi det, det kan jo vende lidt smule mærkeligt, hvis man sagde, når man så shat-beløb under 20.000, så er med hvem der har givet dem. Men de store beløb, det, vil, det er jo vel i vælgernes og offentlighedens interesse. Ja. Men nu vender det omvendt. Det, det er den del af det, jeg har lidt svært ved at forstå. Men er der nogle argumenter for det, Dyrmus? At, at, at man siger, jamen, øh... Altså, hvorfor, det er, jo, det er, jo, det det er
1: helt åbenlyst, at uh, det populære og det nemmesynspunkt, specielt når man er gået af, det er det, Torben har. Uh, jeg har haft uh, fornøjelsen at være formand for det konservative folkepartis økonomiudvalg. Altså dem, der skulle samle penge ind til det konservative folkeparti. <laughs> og jeg kan godt hilse at sige, at det er i forvejen en meget, meget, meget vanskelig opgave. Fordi der er ikke ret mange virksomheder, der er interesseret i at blive forbundet med et bestemt politisk parti. Specielt ikke, hvis de er i en branche, hvor de har mange kunder. Fordi deres kunder ønsker ikke, at de skal have noget at gøre med et bestemt politisk parti. Og det vil sige, hvis man kommer til de der offentliggørelser og offentliggørelser både af navne, hvis det er dem, der går ind i erhvervsklubben, det er dem, der vil holde det helt skjult, hvem de støtter. Men så ved partiet det heller ikke. Og det er jo sådan en væsentlig pointe. Partiet ved så heller ikke, hvem der har givet hvad til den erhvervsklub. Og derfor er der ikke nogen sandsynlighed for, at politikerne i det pågældende parti gør noget særligt for at favorisere en bestemt virksomhed, fordi de aner ikke, hvem der støtter dem. Og det holder man hele tiden meget adskilt. Og jeg ved godt, jeg har en lidt vanskelig sag for øjeblikket, <laughs> fordi det er vanskeligt at forsvare fortrolighed. Men... For mig er det vigtigere, at partierne rent faktisk har økonomiske midler, sådan at de kan føre et partiliv. Jeg føler, at vores partier er blevet for små, de er blevet for svage, de har for få medlemmer, og hvis de heller ikke har økonomi, hvordan skal de så få tingene til at køre rundt? Så jeg kan godt forstå, at et bredt forlig mellem socialdemokratiet på den ene side, og så de borgerlige på den anden side, har ført til de regler, vi har. Øh, og og øh, jeg vil godt være med til at forsvare, at der skal oplyses, der skal oplyses hvem der har givet over de 20.000, hvem der har givet det direkte, og så er det klart, så skal reglerne holdes, Altså, det der, det der Venstre det er, har gjort over i Region Midtjylland, øh, det er jo simpelthen bare torske dumt ja. øh, og som, som, som vel hænger sammen med, at det er en kasserer en formand, der så i øvrigt er gået af, fordi de har begået den fejl. Æ, at, 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 at de har ikke brugt nok tid på det, eller ikke været dygtige nok til regnskaberne, og ikke kendt reglerne. De har jo også måtte betale 200.000 tilbage, øh, fordi de... Øh, man har had, brugt penge på noget, at brugt, man ikke måtte. At de det. brugte offentlige midler på noget, de ikke må bruge dem til osv. Så, så der, tyder, der, er noget, der tyder. Det på, at den formand og kasser, enten har de haft ond vilje, det ved vi ikke noget om, eller også har de bare været amatører, som har lavet noget i deres fritid, som de ikke har været dygtige nok til at lave. Mm -hmm. Og i hvert fald er de gået af. Og jeg synes, det er godt, at man giver en bøde sådan at det bliver stadfæstet, at
0: reglerne, de skal holdes. Men jeg vil altså også godt forsvare reglerne en lille smule. Nå, er det godt. Og, og, så siger jeg bare lige helt kort, der, der, vi behøver ikke tage en runde på, om det er dumt, at de ikke har holdt reglerne. Det, det, det tror jeg, der er bred enighed om her i studiet, at, at det skal man. Men se, øh, det, det er meget interessant det der med kundekredsen hos virksomheder, som, som ikke ønsker at firmaerne skal blande sig i politik. Og det er meget interessant det her med, at partierne skal have midler. Øh... Lad os lige tage en, en, en runde på begge dele. Torben Lund, øh, vi ja. får lige en kommentar inden vi... Ja,
3: jeg har lige uh, tre små konserter. Ja, ja, ja. Det, det er blevet nemt Henning, du beskriver så meget, at partierne er svage, fordi de er færre medlemmer. Det er selvfølgelig en svaghed for partierne, det er helt klart. Men det er jo ikke i den forstand en stærk økonomisk svaghed fordi partierne har jo selv i Folketinget vedtaget, at de får million tilskud mm -hmm. som de jo vi jo aldrig fik i 80'erne. Mm -hmm. At de får så mange penge fra staten nu til at drive det politiske arbejde, at, at der er jo ikke nogen partier, der kan sige, at de er økonomisk nødlidende, øh, uanset om de får private midler eller organisationsmidler eller hvad de får. Mm. De får masser af penge fra staten til at drive deres politiske virksomhed. Og så det der med de der erhvervsklubber, at, der er, at du, siger, der er den, du forsvarer det lidt med og sige, at der er den fidus i det, at partierne og kandidaterne ved jo heller ikke selv, hvem der så har givet hvilke bidrag. Det er nu nok en dristig øh, konklusion. Fordi i mange af de der erhvervsklubber, der sidder politikerne jo selv. Der sidder masser af politikere rundt i de der erhvervsklubber. Øh, den ene og den anden. Øh, og de ved det selvfølgelig. Øh, man kan vel, altså sådan, og nu,
0: ikke for at komme med konspirationsteorier, men det, man, man kan vel lade det sive, hvis man er i en anden sammenhæng, hos dansk industri eller i et eller andet. Og, 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 og det gør virksomheden, og, og ligesom virksomheden
3: siger, også, de det Og ja, Hvis noget. de støtter en kandidat igennem en erhvervsklub, så vil det da være mærkeligt, at virksomheden ikke lader sive til kandidaten, at vi støtter dig, og vi har støttet dig. Det vil da være meget mærkeligt.
1: Det jeg
3: ikke fortæller det.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan i Socialdemokratiet. Det har aldrig været sådan hos de konservative. Nej. Vi har altid holdt det totalt adskilt fra de aktive politikere, hvem der egentlig har givet støtte. Øh, og, 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 og nu er det jo rigtigt, at partierne får væsentligt mere offentlig støtte i dag. Men det er jo kun de eksisterende partier, baseret på stemtallene ved sidste valg. Ja. Hvis vi for eksempel skal tage nye partier som Liberal Alliance, som Alternativet, øh, som, Alternative, som Ny Nye Borgerlige osv., Altså deres mulighed for at lave et stykke politisk arbejde, er rent faktisk baseret på, at de kan samle nogle private midler, fordi de får ikke nogle offentlige midler. Og selvom jeg er modstander af alle de tre nye partier, øh, og helst vil have, at de ikke eksisterede, øh, så er jeg så demokratisk, at jeg synes, de skal have retten til at skaffe pengene og kunne øh, komme ind og få deres, få deres stemmer. Øh, og, og så, så om erhvervsklubberne. Jeg tager godt ved på at en lang række af de store virksomheder, de er medlemmer både i Socialdemokratisk Erhvervsklub, ja, ja. Konservativ Erhvervsklub, ja, ja, ja. Venstres Erhvervsklub, fordi de kommer alle stederne for at kunne afgive deres synspunkter og for at høre, hvad politikerne siger. Ja helt sikkert. Ja, ja. Og, og derfor kan man ikke tillægge det alt for meget, at, at et bestemt virksomhed er medlem af en erhvervsklub. Men hvorfor ikke fortælle,
3: øh, hvad de giver?
0: Ja, det, 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 det synes jeg også. Ja, et spørgsmål som hænger lidt i luften, karstilinger. Ja. Hvorfor ikke ja. bare have fuld åbenhed og sige, jamen,
2: jamen, øh, det er lige, jamen lige nøjagtigt, altså nu for de to at du har brugt meget tid på at fortælle, hvor meget støtte de får. Mm -hmm. Jeg var så stolt, og jeg fik 1.000 kroner fra SID i Rydkøbing. Det offentlig gjorde jeg det med det samme. Godt, i <lægtigt>. Men Rigtig godt. Og bare... kostede det 800 kroner for den annonce ja, 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 i, og, ja, og så, så var vi... pengene brugt. <lægt> jeg skal bare sige det. Der, jeg, jeg har tit tænkt på, hvad, hvad er det, altså, man, er, man er bange for? Jeg har aldrig nogensinde forstået, den der, den der smolduskede form for, for støtte. Jeg vil godt give nogle penge, men øh, vi, vi vil helst ikke fortælle, hvem vi er. Altså, hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for en kultur at have? Jeg bliver sgu så aggressiv, når jeg oplever sådan noget. Så, så siger Henning Dyrmos godt, at det er noget med, at der er nogle af kunderne, der ikke kan lide, at man får det at vide. Jamen hør nu her. Hvis nu vi skal gå helt ind til benet, hvis en, en virksomhed giver øh, en, en 100.000 kroner til en kandidat, så er de 100.000 kroner, altså, hvis vi går helt ind til benet, så er de jo ikke plukket ned af et træ. Så er det jo et udtryk for et overskud i en virksomhed, hvor medarbejderne forhåbentlig har været med til at skabe det overskud. Så indirekte, hvis man skal gå helt ind til benet for tredje gang, jeg siger det, så er medarbejderne måske også med til at give et, et tilskud til en konservativ politiker, som de i hvert fald ikke har lyst til. Og det er der, jeg synes, det er så mærkeligt. Kan man ikke bare, så giv dog de penge for pokker der, og så være åben og ærlig over for det, som du også siger, Torben, ikke? Altså, hvorfor ikke det? Jeg synes, det er, jeg synes, det er en, en grim og usympatisk måde at, at, at føre valgkamp på.
0: Godt, lov mig ikke at blive mere aggressiv. Det vil vi ikke have her i
1: stuen. Okay. Men, men nu hører vi, nu hører vi lige, ved dyret jeg, jeg vil bare sige, at det hænger jo sammen med, at det er legitimt, at fagbevægelsen støtter socialdemokratiske og venstreorienterede kandidater. Det er lykkedes at gøre det til noget legitimt. Og det er også legitimt, at fagbevægelsen de fører politiske kampagner, altså tag lige for øjeblikket, 3F, der fører en kampagne mod ulighed. Det er så ikke, fordi de vil gavne den nuværende regering. Det er, fordi de vil af med den. Og det vil sige, at det bliver betragtet som legitimt, hvis fagbevægelsen de går ind i den politiske kamp og kæmper den politiske kamp og gør det relativt åben. Men det bliver ikke betragtet som legitimt, hvis en erhvervsorganisation eller en virksomhed går ind i den politiske kamp. Og det er måske fordi, så de borgerlige ikke har været dygtige nok til at forklare, at det skal virksomhederne også gøre. Men det er jo blandt andet fordi, det du siger, at medarbejderne bryder sig jo heller ikke nødvendigvis om. At, at deres virksomhed skal støtte de borgerlige. Men hvem er det så, der skal støtte de borgerlige? Vil du have et monopolsystem, hvor det kun er de røde, der kan blive støttet, fordi det er fagbevægelsen, der legitimt kan støtte? Så det kan gøre mig at Og så kan vi få en rigtig kamp i er det godt, lige
3: som en, som en buffer i midten. Torben. ja. ja men jeg vil sige, at det, det er jo ikke et pind bedre i forhold til fagbevægelsen, det vil jeg sige. Fordi... Det er der også, altså, jeg kan sige, at
0: der er flere lyttere, der skriver ind netop det her med, med,
3: med Fagbevægelsens ja, altså, annonser. Socialdemokratiet har jo ønsker jo heller ikke, at der skal være mere åbenhed omkring oh, oh. Uh, de her ting. Og det gør Fagbevægelsen garanteret heller ikke.
0: Og har uh, I øvrigt også selv oprettet sådan nogle erhvervsklubber, øh, ja, 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 hvor man de kan komme til møder, og det koster 1.000 ja, ja, de kroner, de så kan man bare komme og se hej.
3: De tusindvis af kroner for at deltage i alt sådan noget. De mm -hmm. store fagforeningsledere. Uh, så altså, det er jo filtreret ind i hinanden uh, alt sammen, og de har fælles interesser på det. Det punkt, for at komme ind og påvirke øh, den politiske beslutningsproces. Men det er netop den der påvirkning også, som de jo ønsker øh, gennem det her, de her systemer, øh, som gør, at der jo bør være en vis åbenhed om, øh, hvad er det så, de betaler... Ja. for at få den påvirkningsmulighed. Men lad det nu ligge. Så vil jeg sige omkring det med fagbevægelsen. Har man, har man ikke lavet det system, nu husker jeg det, at hvis man så er medlem af en eller anden fagforening, der giver penge til et politisk parti, så kan man meddele, at øh, det skal påvirke ens kontingent, så man jo ikke betalt betale mm -hmm. til, til det formål. Mm -hmm. øh, og så kan man komme i en pulje, hvor man ryger ud af det, så, sådan
1: er det også på erhvervsorganisationens ja, ja. og, og, og det synes jeg er helt fint.
3: Og den anden mulighed er jo, øh, altså, man har jo ikke pligt til at være medlem af en fagforening. Altså, jeg mener, man kan jo melde sig ud af fagforeningen, hvis man synes, den øh, handler forkert, og så kan man melde sig ind i en anden fagforening, som man synes er mere fornuftig, øh, som ikke giver øh, penge til politiske partier. Det, har, den, det står jo frit for, mm -hmm. øh, for en at gøre det. Må jeg så i øvrigt sige, det er til med annoncer og sådan noget. Altså fagbevægelsen laver sine annoncer, og det det kan de jo gøre ud fra de politiske ønsker. De har, men det gør dansk industri jo også. Der er jo også annoncer og hvad hedder det, danske og så videre. De annoncerer jo også ud fra hvad de synes er, er en god udvikling i, i samfundet. Det, det, det den, vil jeg godt tillade mig at anfægte. Nej, jeg synes, at jeg kan se, at det er fremad øh, der i nogen annoncer. Kaj lige... e Stillinger, og så Dyrmose. Ja, men Vi skal nok nå det hele.
2: Og få den, den blide tone tilbage. Godt, Kaj. <laughs> jeg, jeg tror, du har misforstået hende, for jeg har ikke noget imod, at, 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 at erhvervsklubber giver penge. Det, 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 det er det, der tuller ret til. Jeg synes bare, at, 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 at man skal lade være med at skjule det som småluske og sige, at vi vil gerne give nogle penge, men vi tør ikke gå frem, hvad der åbne over for det. Det, det. det tror jeg faktisk, at man vinder noget ved, at folk kan godt forstå, at det er da klart, en, en, en virksomhed vil gerne støtte de konservative, fordi de måske får glæde af det. Så jeg synes bare, det, det er ikke noget imod, at man giver det. Tværtimod, jeg synes, det er fint nok, men lad os få noget åbenhed og ærlighed omkring det. Men, men der er det så, jeg mener, at de får ikke nødvendigvis glæde af det. Men de
1: får ulempen ved, at det bliver offentligt kendt. Fordi nu er jeg igen nødt til at sige hvis det ikke er i stykker, skal vi så reparere det. Fordi må jeg godt lige høre dokumentationen af, at støtten bliver misbrugt. Til andet end at føre kampagne for partierne. Og der er det, så jeg vender tilbage til, at vi har det pragtfulde system, at der er aldrig nogen partier, der har som ene parti har flertal, der er altid flere partier om at danne en regering som regel. Samtidig er der en enkelt parti, der danner regering. Men altid skal de ud og forhandle med nogle andre for at få flertal. Mm -hmm. Og det er typisk også, at man skal forhandle på tværs af det, der bliver næsten kaldt midten. Uh, man skal have Dansk Folkeparti eller Radikale med, hvis man skal have borgerligt flertal. Uh, og det vil sige, at, at alle støttekronerne bliver, efter min mening, ikke misbrugt til politisk indflydelse. Jeg kender ikke noget eksempel på, at fagbevægelsen eller en dansk virksomhed kan gå ind og købe sig til en politisk beslutning mm. øh, og, og, og købe sig til et politisk flertal i Folketinget. Og det er igen noget af det, jeg synes, der er godt ved vores system. At, og derfor er jeg ikke så bange for fortroligheden, mm. som I andre er.
2: Men undskyld, vil du gerne have åbenheden så? Jeg mener, at åbenheden desværre
1: vil, vil skade de borgerlige. Øh, fordi øh, at, at virksomhederne har medarbejdere, der kan blive utilfreds med, at de støtter, og virksomhederne har kunder, der kan blive utilfreds med, at de støtter, men det bliver betragtet som fuldkommen i orden og OK, at fagbevægelsen støtter den modsatte side. Og det, 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 det er grund til, at jeg synes, at det er godt nok med men, noget men, men Henning, er det ikke sådan...
0: Vil, men, hvis, jamen, vi lige tager... det bliver jo sagt, hvis man
1: giver over de 20.000. Det, det er jo åbent, ikke?
0: Jo, simme jo. Det ikke så, så kan Ær, der komme en erhvervsklub, hvor man ikke ser skal... ja. rigtig... Men men igen, Nå, når man så går jeg ind og analyserer partiregnskaberne.
1: Det, der kommer fra de der meget omtalte erhvervsklubber, det
0: er ikke ret meget. Men øh, vi ved jo ikke, hvor meget. Det er jo, nej, det, det, men det der er der men men, men 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 det er ikke ret meget. Men det, det ser du jo kun baseret på din egen erfaring. Det er baseret, ja. Og, og, Så er der otte andre partier, baseret, og vi jeg, ved ikke, er baseret på min egen erfaring, kommer.
1: dengang mit parti var noget større end i dag.
0: <laughs> men, jo, jo, klart nok. Men, men, men må jeg lige spørge en gang. Altså, hvis... hvis I, jeg forstår I, I, lidt hen og vejen godt, hvad du mener, Henning, men, men, men der er vel en eller anden lige linje mellem, at hvis man er utilfreds med det som ens fagforening, Øh, øh, gør, så kan man enten melde sig ud, eller sige, det skal mit øh, kontingent ikke gå til. Man Og det godt, samme med... Men... Man kan godt forsøge at få
3: væltet ledelsen. Og der, der er, er masser der.
0: Og det samme gælder vel for, for, ja, for, ja, for ja, en at virksomhed, det... at medarbejderen kan sige, men det synes vi da ikke, det er noget...
1: Der er jo absolut virksomheder, der ikke er medlem af erhvervsorganisationen. Mm -hmm. Det er den ene del. Den anden del er, at i hvert fald den erhvervsorganisation, jeg kender bedst nemlig DI, hvor jeg har været formand, øh, der bliver der hvert år udsendt et brev til medlemsvirksomhederne, om de vil lade deres kontingentmidler bruge til støtte, eller de vil fritages for det. Mm -hmm. Så akkurat, som på øh, fagbevægelsens side, så behøver virksomhederne ikke at betale til politiske arbejde.
0: Men, men, så
3: bare lige... Ja, <laughs> ja. spørgsmålet det, her, noget er, det er lidt Henning siger om, at, at, at det er jo aldrig set, at der er nogen, der ligesom har købt sig til, til indflydelse. Og det kan godt være, at det er rigtigt. Der har ikke været nogen sager, jeg kan ikke lige huske nogen. Men der kunne lukketheden jo godt være en af årsagerne til... At, at man aldrig ser det. Altså, det er, jo, det er jo noget vanskeligt noget, fordi det hele, det er så gedult, at man ingen kan jo finde ud af, hvilke penge har været i spil mellem det pågældende folketingsmedlem eller en borgmesterkandidat, der har fået en masse penge fra en lokal erhvervsklub i den pågældende kommune op til et kommunevalg. Ingen kan se, hvilke entreprenører og andre virksomheder har været med til at betale for borgmesterens valg og Ingen kan jo bagefter rigtig finde ud af, kan det have påvirket nogle beslutninger og nogle ønsker øh, fra borgmesteren hans prioriteringer øh, efter valget. Øh, at han ved, at inden, øh, ja han gav jo altså 60.000 til, øh, til min valgkamp. Mm. Sådan noget er jo næsten umuligt at dokumentere. Øh, så det, det er jo noget underligt noget. Det tætteste man kommer vel på at have set øh, noget, hvor øh, det er nogenlunde klart, at der også er en politisk indflydelse. Det vil Lars Seier Christensen, som jo til gengæld er ret åben omkring det. Mm -hmm. Men han støttede til LA, blandt andet. Øhm, der er der vel ingen tvivl om, at han han deltager jo også i alle deres møder osv. Altså, han må vel have en eller anden indflydelse på, hvad, jamen, hvad der foregår ja. i det parti, siden det... Det er vel nærmest den, ham, der finansierer der,
1: det. Der var også den berømte sag om det grønne badeværelse til ja, den socialdemokratiske borgmester borg, jeg, jeg skal ikke borg, jeg skal det er
3: altså dække 40 og... eller 50 år jeg skal slet ikke dække over... Der er garanteret også noget på, på den røde front, der, der, hvor det har været galt. Ingen tvivl om det.
2: Men, men det er bare så svært at dokumentere. Mm -hmm. Præcis. Kajs stillinger. Jamen, det er fordi, jeg skal lige... <coughs> Jeg skal lige brokke mig over Henning Dyremoses tudefjæs. Så jeg har sagt, det, at vi skal nu, passe på stemningen, det, den, det, er, det er positivt men. For, men det er fordi, <laughs> okay. uh, Henning Dyremose uh, sagde for lidt siden, at altså, vi, vi er meget afhængige af, at man får noget øh, partistøtte for at give partiforeningen liv, sagde du. Og for et nyt siden sagde du, at den støtte, vi får fra, 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 fra erhvervsklubber, den er meget, meget lille. Det er to forskellige ting, du siger. Og jeg synes jo, Christian Pilorensen, der får 200.000, du godeste, det er sgu mange penge. Sammenlignet med den valgkamp, jeg førte i hvert fald. Så um, SID og hvad hedder det, de, 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 faglige, de faglige organisationer har, får i hvert fald meget brok over de penge. Det, jeg garanterer for, at uh, husk, har en masse folk, der skriver noget om, at fagforeningen giver penge, og det er forfærdeligt. Altså, der er lige så meget brok over fagforeningens ja. økonomiske ja. støtte, som der er over arbejdsgivernes. Jeg mm. tror, det er lige godt. Men, men øh, jeg skal lige spørge, betyder det meget? Nej, mikrofonen, Eller, betyder mikrofonen. Ikke meget? Ja, Jeg synes, du, det, det betyder... Ting. Nej,
1: det er... Øh, erhvervsklubberne. Ja. Der er min erfaring, at bidraget fra erhvervsklubberne er relativt lille sammenholdt med i dag den offentlige støtte, og også mm. den egentlige støtte fra erhvervsorganisationer. Øh, det, det, det er min erfaring. Øh, men det ændrer ikke på, at den samlede private støtte, mener jeg, er afgørende for, at de borgerlige partier, de også kan have noget modvægt i forhold til den støtte, fagbevægelsen giver på den anden side.
0: Men, men må jeg så stille et spørgsmål her, fordi hvis man skulle ligesom øh, skære alle over en kamp og sige, nu, nu prøver vi lige at gøre det på en anden måde, som udrydder hele det her øh, lidt uigennemsigtige, så siger vi, der er ingen bidrag udefra. Til gengæld øh, spytter vi mere i kassen, og så er der ligesom bare øh, fordelt på øh, mandater og så videre, så får man penge inden fra borgen Så sidder, øh, ja, jeg ved ikke, om det skal være præcist det, det kan vi altså selvfølgelig, men nogen sidder på en pengekast derinde, og partierne får penge fra alt andet, færdig Hvad så med de nye partier? Ja,
1: Hvad så med de nye partier? De, når man de
0: kommer ind og, for, og har nogle de, mandater? De, 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 de kommer jo aldrig ind,
1: så. Hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke de kan føre en kampagne for at komme ind, hvordan, man, hvordan skal, de, lærer, skal de så komme ind Så, er sig,
0: så lad jeg sige, at der er et grundbeløb, når man har indsamlet sine 20.000-stemmer. 20. Claus Riske siger, Nå, så røger jeg over 20.000, så får han en ja. pose penge til at føre sin valgkom for.
2: I kan løse på den måde, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg er helt uenig i løsningsmodellen, vil jeg bare ja. sige. Men det er da ikke ja. helt dårligt. Ja, altså, det synes formanden, og det
0: har formanden jo lov til at synes. Øh, det, det, godt, det er... men, men så, så lad mig stille der. Jeg godt mærke, at er ikke nødvendigvis nødvendigt, vi skal købt ind på den. Men så med det eksisterende system, så sker der jo det, at der er nogle sanktionsmuligheder. Det her, det er første gang mm. nogensinde, der er blevet givet en bøde. Og der har været mange sager, hvor folk har været inde og se på, at det ser lidt mærkeligt ud. Hvad, hvad med det her? Husk lige, osv., osv., osv. Problemet er, sådan som jeg ser det, at det er et tillidssystem. Der er ingen kontrol med
3: jo, indberetningen. De der. De der. Det der er der
1: da. Der, der bliver lavet regnskab, det bliver anført jo, ja, i regnskaberne. Jamen, jamen, det, regnskaberne skal afleveres til regionen, øh, og det bliver kontrolleret af regionen. Og, og nu hvor der så er blevet anmeldt en tvivl om, om de har været rigtig regnskab, så er der heldigvis blevet undersøgt sagen, og så bliver der men, givet bøde. Men der, der går jo
0: lang tid, og øh, altså, det her med at ja, bliver brugt inden for samme år osv. Altså, Nå, men skal man ikke have et, et kontrolorgan, som er dedikeret til det? Og ligesom siger, prøv
1: nu her, Al altså, hvor mange kontrolorganer skal vi bygge op? Altså, der bliver afgivet et regnskab. Så mange men, som er men, men, Mennesker, som går ind i et frivilligt arbejde mm. for et parti, bliver formand og kasserer. De afleverer et regnskab, der er valgt en revision. Både kassereren og formanden og revisionen skal stå inden for det, de gør rigtigt. Og det har det så været i åbenbart de fleste andre partier i de fleste valg i de fleste år. Og så er der opdaget én fejl, nemlig hos Venstre i Region Midtjylland. Og det tager så tid at efterforske. Og når det så er blevet efterforsket, så får de en, en straf. Øh, og inden dag er de fire politikere, som du startede med at nævne, de er jo blevet straffet. Fordi det er jo blevet offentligt omtalt ja. gennem længere tid, mm. at den her sag er blevet politi meldt. Og det er en stor belastning for en folkevalgt politiker, der garanteret ikke har haft det fjerneste med det her at gøre, fordi det overlader kloge politikere, faktisk til deres medlemsorganisationer at stå for alt det der, netop for at ikke komme i fedtefadet. Men de er alligevel de fire kommet i fedtefadet, øh, fordi det er blevet offentligt kendt, at de har fået tilskud, som de ikke skulle have haft. Så det er også en stor straf, at de er kommet i fedtefadet. Jo, så, jo, men så altså, jeg, jeg, men jeg, 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 synes, jeg synes, det er fint, der bliver straffet, men sådan er det jo med hele vores strafsystem, at regnskaberne for 17 bliver jo først indleveret i 18, Og hvis der så er sket noget fusk, så opdager man det i løbet af 18 eller 19, Og så tager det et stykke tid for politiet og efterforske det, så er vi fremme i 19 eller 20, Og det er jo det, der er sket her. Der er lavet nogle fejl fra 2013 til 2016, og nu er der kommet en bøde i 19. Det er helt naturligt, at det tager sin tid. Men der er et kontrolsystem. Så, så, så det mener jeg ikke, at vi har brug for er, flere. Jeg,
2: jeg synes, det er meget sjovt, det du siger der, Henning, fordi... Øh... Hvis du nævner dermed, at, at, og det er jeg enig med dig i, at der er jo øh, sådan kasserer skal, skal, der skal revideres og alt muligt andet, ikke? men, men øh, det betyder vel egentlig, at hvis det er et tilfælde, som du siger, det er jo rigtigt, også, så er der andre end kassereren, der har haft problemer med, med, med det. Der må være mere end en, der ved, at der er noget, der er sket, som ikke er helt lovligt. Det må være revisoren, som også har, har fingre i noget, og det kan være andre. Men i hvert fald, det er ikke kun en, det er ikke kun kasseren. Der må være andre, der ved det siden, at det er blevet revideret, det er blevet godkendt, det er indsendt. Ikke det,
1: jo, og ja, det er og derfor, det, både kasseren og formanden er gået af. Ja. Der, Æh, det er jo flere. Det, det er så ikke Der to, det, der er gået det, af. Ja, ja. Kasseren og formanden er begge to gået af. Hvem er revisoren? De, revisoren <laughs> det er jo ikke sikkert, at re, revisoren har opdaget det. Men det, det, rent faktisk, det er jo mm. også en frivillig Det er jo ikke en statsautoriseret revisor nødvendigvis. Det er en frivillig reviser, øh, der måske øh, ikke har overvældende grundlag for at være revisor. Uh, der skal man jeg, huske,
0: at revisor er en fri titel, ja. mindre man er statsautoriseret. Ja, ja. Jeg, ja. ja. Både lav. <løbænden> ja jeg er selv revisor. i Bådelav. <løbænden> ja, i Bådelav. Hvordan står det og, egentlig til med det i Bådelav? Det
1: står fantastisk. Og hvis nu kasseren ikke har skrevet det, og formanden heller ikke har sagt, hold det har du glemt at skrive så har den stakkels reviser ikke så
3: stor mulighed for at opdage det. Godt. Lund skal lige have ordet. Det bliver nævnt, altså, også for, for dig Henning, at du ligesom siger, at der er et kontrolsystem, at der er ingen offentlig kontrol med de indberetninger, der kommer. Man lægger til grund, hvad det er, man får, og det der er finde. ingen, der tjekker op på, om det, der er indberettet, er rigtigt eller ikke rigtigt. Man noterer sig bare, hvad man har fået. Mm -hmm. I noget, ja, har Det man er man noget, du... man kalder et partilovs-nævn, som simpelthen går ind og tjekker, er det her rigtigt? I Sverige har man noget, nu har jeg lige noteret det ned, som hedder et partibidragsnævn, altså svar til det, man har i Norge, som også er en kontrolinstans, der kun har den opgave at gå ind og tjekke om de indberetninger, der er kommet fra partierne om den støtte, de har fået til det ene og det andet, om den er rigtig. Men sådan det har vi ikke her. Altså, man har helt bevidst ikke lavet et, et kontrolsystem, og det er rigtigt, som formanden siger, vi må ikke diskutere med formanden, det ved vi. Øhm. Det er rigtigt. Det, men, er,
2: jeg prøvet, nej, det, det
0: prøvet, gælder
3: ikke her i huset. <laughs> no, <okay. laughs> ja, men, der vil jeg gerne sige, at denne formand er lidt mere lempelig. Jeg må jo godt at formanden har sagt det helt rigtigt, at det bygger på tillid, <laughs> det ja. her system, ja. og ikke på kontrol. Og det er selvfølgelig, synes jeg, også et problem. At...
0: Men, men vi vil ikke være i alles interesse, Henning, at få... Og jeg ved godt, at bare yes. fordi vi laver et kontrolorgan betyder det ikke, at vi hermed vedtager, at alt skal og, og, og
1: hvordan skulle et partibidragsnævn have opdaget, at en kasser i Region Midtjylland har lavet en fejl i 2016? Jeg tror, at vi vil i givet fald lave et kæmpe kontrollestands. Mere offentlig byråkrati, mere offentlig kontrol i stedet for at have et tillidsbaseret system, hvor man så, når man opdager et fejl, så slår man ned, og man giver dem en bøde. Jeg, 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 men det er, det er nok noget holdningsmæssigt. Jeg synes, der bliver opbygget alt for mange offentlige byråkratier øh, til at løse problemer, som ikke er ret store. Det, hvis, hvis nu det her, det var tilfældet i seks partier i alle regioner øh, hele tiden, så var det klart, så skulle vi have gjort noget ved det. Fordi så var det virkelig galt. Men altså, venner, der et parti i en region for tre år siden, der har begået en fejl. Og skal vi lave et stort kontrollergange det? Ja, kort
3: kommentar, så har jeg der lidt indspark. Et parti, der er blevet opdaget, fordi der er nogen udefra, der har gjort opmærksom på, at der er noget galt her. Og så opdagede man, at der var noget galt. Og ind, der blev indgivet en politianmeldelse, og så undersøgte politiet, om der var noget galt her. Men det var nogen udefra, der kom og gøre opmærksom på det, så vidt jeg husker, var det faktisk et radikalt regionsrydsmiddel, der rejste ja. øh, sagen. Men, det er jo men altså, jeg, jeg synes jo ikke, at man skal være så nervøs for kontrolorganer, heller ikke, når det er noget med Folketingets egen, og partierens egen forvaltning af penge. Altså, Folketinget laver kontrolorganer for alt med himmel og jord. Vi bliver kontrolleret i hovedet og røv hele tiden. Øh, for alt, både virksomheder og private borgere. Ligegyldigt, hvad pokker vi foretager, så er der kontrol øh, på tingene. Øh, og hvorfor er det lige nuagtigt, støtte til partierne, som ikke skal kontrolleres. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men, men,
1: men er et af de helt store problemer i den offentlige sektor, ikke også for øjeblikket, for eksempel sundhedssektoren, at de faglige personale føler, at de bliver kontrolleret i hoved og røv, og at det er det, der ødelægger hele systemet, at de får ikke har lov til at arbejde med det faglige, fordi de skal sidde og udfylde papirer, sådan at de udfylder papir i 6 timer og laver egentlig patientarbejde i to timer, som jeg hørte en overlæge fortælle om i går. Og det er et af syste, problemerne i sundhedsvæsenet. Vi skal passe på, at vi bliver sådan et kontrolsamfund, der hele tiden skal kontrollere, kontrollere, kontrollere. Jeg tror faktisk, det er meget bedre, at vi er et tillidsbaseret samfund. Og jeg tror, det var meget bedre for eksempel, at nogle af de offentlige ansatte blev mødt med tillid og tiltro til, at de arbejdede for den gode sag og at vi nedbrød noget af kontrollen. Så jeg vil gå den anden vej, Torben. Godt, jamen
0: prøv at høre, nu, diskussionen om, det, nu virker det som om, at vi enten skal kontrollere alting, eller intet. Og det tror jeg, ingen af jer ønsker, Nej. hverken det ene eller det andet. Men lad mig bare lige spille ind i forhold til øh, det her med partistøtte. At øh, Europarådets antikorruptionsenhed, Greco flere gange har påpeget, at det danske system, som det er nu, er ikke godt nok. Altså, man har kritiseret det flere gange, og så blev det lavet om i 17, men man har stadigvæk øh, øh, kritiseret det. Øh, det er vel også en lille, en, en lille advarserslampe, man skal, man skal tage med. Er det ikke det, altså? Men det, det ændrer
1: jo altså ikke på... Det er, i... er jo ikke det, jeg vil sige. Det, det ændrer på. ikke på, at vi samlet set i Danmark bliver betragtet som enten nummer 1 eller nummer 2 på listen over ikke-korrupte lande. Korrekt, men, ikke, men der er altid der, plads til forbedring. Der, 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 der er så påpeget et enkelt lille problem øh, af den institution, men det ændrer ikke på, at samlet set er vi et ikke-korrupt land. Der er andre problemer. Uh, nu tænker jeg på skattesager og, uh, og, og Brita Nielsen-svindel og så videre, der mm -hmm. er noget, der skal løses. Men vi er stadigvæk baseret på det system, vi har med uafhængige embedsmænd, mangfoldige politiske partier, som holder hinanden i kontrol og en stor grad af stadigvæk tillidsbaseret uh, ledelse. Der er vi et ikke-korrupt land, og det synes jeg er en stor fordel. Så jeg kæmper lidt for at bevare vores system, og det er jo sådan set, fordi jeg er konservativ, og derfor går ind for, at vi skal kun, hvis vi skal, for, hvis ja, det, vi skal det, det lave noget Henning. nyt, så skal det fordi, det skal være bedre. Det
0: er vi skal rigtigt. ikke lave noget nyt bare for, for at, at bevare. Det. For, det det? for at bevare. Jeg noterer lige Henrik Ljørumus, konservativ. Ja, der, ja, der er ikke altså <laughs> udskrevet valg endnu. Ja. 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 Ja.
3: kampen er ikke begyndt endnu. Men jeg vil sige, jeg synes også, det er fint, at vi er et land, hvor, hvor korruption ikke er hverdagskost. Absolut. Men jeg synes også, nu lavede du Britta Nielsen-sag, der er jo ikke rigtig meget med det her at gøre, men, men det er jo et meget godt eksempel på, at man kan ikke udelukke baseret basere sig på tillid. Der det må man er, er nødt til at være en eller anden form for kontrol med tingene, for at det i, i nogle tilfælde ikke skal gå galt. Og så vil jeg sige, du siger du, der har været en lille bitte sag derovre med, med Venstre, øh, over i, i Midtjylland. Det er jo rigtigt, det er den eneste, der er blevet opdaget. Mm. Grunden til, at der ikke er flere sager, kunne jo være. Jeg siger ikke det er sådan, men grunden kunne jo være, at man netop ikke har noget kontrolsystem. Vi aner jo ikke, hvad der er foregået andre steder, fordi der er ingen, der holder øje med det. Der er ingen, der kontrollerer det. Mm -hmm. Og derfor ved vi jo ikke noget om, hvad der foregår. Men jeg så i øvrigt ikke lige sige med hensyn til bøden. Det var du også inde på, det var formand inde på før. At det er jo efter min mening, øh, en lille smule latterlig. Og det svarer jo til... Øh, 10.000 kroner. Det svarer jo til at få en, en, en fartbøde eller, eller sådan noget. Altså, det er jo... I forhold til de penge, man ikke oplyste,
2: øh, er det jo fuldkommen latterligt. Ja. ja. Nu er det min tur. Fordi godt, Kai. Du har et minut, så er der nyheder. Det er fandme godt nok snakke længe, de der to så? andre der. vi ja, de kan blive ved. Ja, vi kan no. vi.
0: ved. vi har en time med øh, Ej, er, på den anden oh, side af nyheden, nej, men nej, nu men, har men, du uh, 50
2: sekunder. det er fordi, jeg, jeg bliver sådan lidt, uh, lidt forvirret over, at, at Henning Dyrmos begyndte at føre konservativ valgkamp uh, nej, nej. i forhold til... Jeg tror ikke,
0: han skal genvælges, men nej, nej, nu i, må for, vi se. I forhold til
2: kontrol af, af de offentlige ansatte. Så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, uh, hvilken regering det var, der indførte alle de der kontrolting. Det var faktisk hvor regeringen har indført mange af de der kontroller, fordi vi vil have kontrol med de, med de offentlige ansatte. Så jeg er helt enig med hende Dyremose. Så kan du ikke Dyrmose. kalde det konservative ja, valgkamp. <laughs> jeg er helt enig med i Dyremose. Vi skal afskaffe alle de der kontroller af de offentlige ansatte. Og der er vi i hvert fald enige i. Godt. Ved ja. hvad så lad os stoppe på den enighed, for det er altid så, det
0: er så rart lige og <laughs> at og lande på en enighed, inden vi skal have nyheder. Og øh, i næste time, der skal vi jo forbi øh, alt muligt andet, hvor... Det kan, det kan da også godt ske, I bliver uenige der. Vi skal i hvert fald forbi Dansk Folkeparti og øh, regionerne, men først skal vi have en omgang nyheder. Du
1: lytter til Radio 24 7.
0: Velkommen til Huxi og det gode, gamle folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode, gamle folketing. Vi har taget en... Øh, stemningsfyldt debat om partistøtte, Æ, og og det i valgperioder. Hvis man har lyst til at høre det, så kan man ø, gå på radio247.dk og finde det som podcast, fordi vi skal videre ud over stepperne Og vi skal forbi ø, Dansk Folkeparti, som har haft siden 1995 stiftelsen i 95 en stort set ubrudt fremgang. Lige indtil nu. I 2000, og øh, nu skal jeg lige tænke på om, hvornår der var valg, 15, der fik man øh, 21,1 procent af stemmerne. Mere end hver femte stemme i Danmark gik til Dansk Folkeparti. Det er jo et flot og beundringsværdigt resultat. Nu er der så sket det, at øh, 20 år efter, ja efterhånden øh, snart 25 år efter, er der så begyndt at gå lidt, der er kommet lidt rigs i lakken om man øh, ligger nu og, og rumsterer på, sådan alt efter, hvilken meningsmåling venings, man, øh, man læser, sådan 14-15 procent. Det er selvfølgelig bekymrende for partiet, det siger deres formand også, og, og, og hvad han ellers siger, det vender vi tilbage til lige om lidt. For er vil bare lige spille, starte med at spille et lille klip for jer, som, som vi tager udgangspunkt i, hvis de vil tage jeres øh, bøffer på. De skulle gerne hænge på jeres venstre side. Øh, et sådan set efterhånden, Berømt klip fra sidste uge. Øh, Christian Tulsendal mødtes med Nye formand øh, Pernille Wermund. Og det lød, ja, en del af det lød sådan her. Er du klar? Jeg har samtidig tænkt... Er du klar? De... Ja, prøv lige at høre, hvad jeg svarer. Er svarte. du klar? Jeg, jeg, er, jeg er ikke
1: parat til ultimative krav i, i Folketinget. Du er ikke parat? Jeg er ikke parat til ultimative
3: krav i Folketinget. Sidst jeg så, sidst jeg så der var nogen, der gjorde det. Sidst jeg så, der var en, der gjorde det, der, øh, han er udenrigsminister i dag. Jeg ved ikke, om I ved, hvad jeg tænker på. Men jeg vil bare sige, at med den stil, du
1: lægger for dagen, så skal vi jo altså plante nogle flere træer rundt om Christiansborg. Det...
0: Ja. Christian Tulsendal, altid mand for en god tøhø. Øh, men se, det det handler om, det er, at lille Vermund jo foreslår Christian Tulsendal, om ikke bare de skal slå pjalderne sammen, og så få gennemført de her tre ultimative krav, som hun har, som stort set drejer sig om ingen udlænding ind. De skal ikke have nogen penge, og de skal ikke have noget som helst. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Og det står på en eller anden måde mellem, sådan, hvad skal man sige, den, den, den populistiske fløj, som bare siger, ligegyldigt hvad det koster, så skal det her bare gennemføres, hvor vil I få pengene fra. Det er fuldstændig ligegyldigt. Dem skal vi nok finde et eller andet sted. Og så Christian Dahl, som, som måske efterhånden er blevet sådan lidt pragmatisk. De startede jo også i 95 med at tale meget bombastisk om det ene og det andet, men, men, men 20 år senere Ja, 20 plus år senere, så, så er det blevet den lidt, øh, lidt noget andet. Øh, Tom Lund, i din optik, sådan, skal vi lige starte med, hvad, hvad, hvad er der er sket med partiet i løbet af de år der? Hvor, hvor står de henne nu kontra, kontra 95?
3: Ja, det er jo klart, at forhold til, øh, grund til, at den nye borgerlige er opstået, det er jo, at, øh, at Dansk Folkeparti øh, er kommet i en ny situation. Altså, de har fungeret du, som støtteparti for øh, en regering i en længere periode, mm -hmm. To regeringer. Øh, og, og, og det betyder jo, at også jeg ja, helt tilbage også fra, fra Anders Foghs tid, har de jo været en slags støtteparti. Og det, er klart, at det slider jo også på, på et parti. Øh, man er nødt til at indgå kompromis og lave løsninger. Og derfor er man ikke det der protestparti, mm. som man, man kunne være til en start med de helt klare øh, meldinger. Og det er jo det nye borgerlige, det kunne man også høre på. Øh, Klippet her med, med Pernille Bermund, det er jo det, hun kører på. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Er du klar? Mm. Og det kan hun køre på et stykke tid, øh, og så bliver hun jo også øh, flad øh, på et eller andet tidspunkt, fordi det, det fører ingen steder hen. Men det er klart, der tager hun nogle vælger. Det andet problem... Øh, der er et par, stort, par problemer, hvis der er tid til det. Vi vil jeg gerne nævne det. Problemer har vi altid tid til sig. Ja, ja, men, du, du, lige, det Så, så tager jeg lige et par minutter. Øh, det andet problem er, at øh, Dansk Folkeparti jo ikke længere har patent på... Uh, nu ser det sådan lidt firkantet at være et, et, et fremmed, fjendtligt parti. Altså ligesom kører den der hårde udlændingelinje uh, hele tiden. Venstre og uh, Socialdemokraterne har jo uh, fuldt op. Uh, de kører uh, faktisk den samme linje uh, som Dansk Folkeparti. Det er nærmest umuligt at høre forskel uh, på, hvad de siger på, på udlændingområdet. Og det har selvfølgelig uh, taget en bane fra uh, Dansk Folkeparti, uh, og har måske flyttet lidt stemmer over til Venstre og Socialdemokraterne igen, at de ikke længere er alene øh, på, på den bane. Og har igen omvendt jo givet plads til nye borgerlige i forhold til hardcore øh, Dansk Folkeparti-vælgere. Så tror jeg også, at øh, Thulesen Dales meget sådan bevidste flytteri med, øh, med Mette Frederiksen øh, har øh, spillet en rolle. Altså tror ikke man skal tage fejl af, at 90% af Dansk Folkepartis vælgere er meget er absolut borgerlige vælgere, altså de er ikke interesseret i et samarbejde med, med Socialdemokraterne. Og det der med, at Dansk Folkeparti skulle bevæge sig ind mod midten og alt det der, det passer ingen steder, det tror jeg ikke et øjeblik på. De er borgerlige vælgere, og de er ikke interesseret i den der flytten med øh, Socialdemokraterne. Øh, det tror jeg har kostet øh, stemmer for ham også og stemmer, som måske er med til ligesom at holde Venstre oppe mm -hmm. øh, på stort set valgresultatet fra, fra sidste valg. Det, det har Venstre jo i virkeligheden i øjeblikket i, i meningsmålingerne. Der var en med den der dobbeltrolle, som Tulsendal har ja, indtaget, øh, hvor han gerne vil være øh, med et ben i, i hver lejr. Der var en, der på den måde, at når man gør det, så risikerer man jo at blive sparket i skridt. Oh, oh, det, var, det var jo et udmærket udtryk, og det er måske virkelig det, det uh, Thules Dahl her uh, er lidt ude i i øjeblikket, at, at han, han risikerer det. Uh, jeg, jeg, jeg noterede det i hvert fald. Det er meget rammende ud. Ja, men det er der et flot billedsprog på mange måder. Fint metafor. Jeg har bare sagt, bukserne ja. revner måske. Så jeg synes, at der, hvis jeg må sige yderligere et par ting. Uh, uh, To aktuelle politiske spørgsmål, som jeg tror volder ham et problem, og som er med til at få det til at dykke. Det ene det er den der sundhedsreform, hvor det jo er lykkedes med venstre og nogle venstre folketingsmedlemmer og hele oppositionen øh, at fremstille et billede af, at det skulle være en centralisering af sundhedsvæsenet. Det, er, det billede står, tror jeg, for mange, mange mennesker. Og det er et problem for Dansk Folkeparti, øh, når de er de eneste støtteparti til, mm -hmm. til sundhedsreformen. Så, så længe det billede står, som jeg mener faktisk ikke billede er rigtigt, men så længe det står, øh, så får Dansk Folkeparti problemer med den politiske sag, som bliver en stor sag op til, til valget. Mm. Og endelig, så har Mette Frederiksen jo spillet ud med det der forslag om at lave en retligt øh, bestemmelse af, at nogen skal have lov til at gå på folkepension øh, noget før. Hvem det er, det kan vi ikke rigtig finde ud af. Øh. Er det efter... Men det er nogen, der er nedslidt i hvert fald. Det er nogen, der er nedslidt, ja. efter hvor mange år og hvor meget det skal være i nedslag og osv., hvem skal det være? Mm. Det er der ingen, der ved, og hun vil jo ikke svare på det. Men det er en sag, som er øm for Dansk Folkeparti, fordi de jo meget gerne vil føre, eller stå som et ældrevenligt parti og føre ældrepolitik. Mm -hmm. Det kan man så diskutere, om de har gjort, men det er i hvert fald det billede, de gerne vil have. Mm -hmm. Og derfor er den sag også lidt øm for mm. ham. Så han har sådan set mange ting, som har voldsomt problemer, synes jeg, i, i et stykke tid. Okay. Der sker nok 10 stille. Kai Stillinger, ja, du må gerne
0: øh, Håber at jeg byder ind <laughs> jo, jo, senere. Vi jo, har jo. trods alt tre kvoter tilbage. Ja, ja. Ja. Kai Stillinger, øh, 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 ja. hør en gang. I forhold til, til, øh, til Dansk Folkeparti og det her med at stå en, en, med et ben i hver lejre, og så mm. det, det for... Ja, nu sidder vi fire mænd her, nok lidt smertelige billeder af at blive sparket <laughs> i skridtet. Øh, er, er, er det Pernille Vermund, der er den, 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 der fører støvlen her, eller, eller er der andre,
2: der, er hun det største problem for ham lige nu? Øh, nej, både, nej det, det, det synes jeg egentlig ikke, hun er. Altså, jeg vil, jeg vil også hellere bruge et andet udtryk. Hvis man står med et ben i hver <laughs> lejr, så kan det være, at bukserne revner. Det, mm -hmm. lyder, det lyder pænere. Men, det tror, jeg, nej, men her, det tror jeg det tror jeg ikke, hun er. Jeg tror, problemet øh, for Dansk Folkeparti, for ligesom at supplere det, som Torben har sagt, jeg har i hvert fald to andre ting, som jeg godt vil pege på. Det er mange ting, åbenbart, som er galt med Dansk Folkeparti. Men det ene, det er, at han jo, når man, når man ser ham, jeg så ham øh, noget af udsendelsen, indtil jeg ikke kunne holde ud mere, der står han jo bare og ligner en ganske almindelig, øh, klam levebrudspolitiker, som så som, som mange andre, som er, er, er en ligegyldig mand, som jo bare øh, forsvarer alt det her, som som øh, mange folk ikke brød sig om i virkeligheden. Så det, det er den ene ting. Han, står, han fremstår som en ganske min leverbrødspolitiker. Mm -hmm. Som alle de andre. Der er ikke noget protest over ham mere. Han er bare ligesom så mange andre, som man heller ikke brød sig om. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at jeg tror efterhånden, at mange vælgere har fundet ud af, at Dansk Folkeparti er ekstremt utroværdige. De er ikke til at stole på. Det tror jeg, at mange vælgere tænker. Jeg tænker på, at når man for eksempel skulle slås for forbedrede muligheder for for for, øh, for, eksempel for lønmodtagere, Jamen, så har man ikke 90 mandater, så jammerede man sig og så videre På den anden side, man sprang på med det samme, da man gjorde forholdene dårligere for dagpengemodtagere, for bistandsmodtagere. Så kan man godt springe til. Så jeg mener, at øh, de fremstår som et parti, som har skadet ganske almindelige lønmodtagere. Men vil gerne fremstå som den store redningsplanke. Og det er de ikke mere, og det tror jeg, mange mange at have fundet ud af. Okay.
1: Jamen, jeg synes sådan set, at både Torben og Kai har mange fornuftige analyser af, hvorfor det sker. Jeg tror, den største fjende er hans egen politik i forhold til Mette Frederiksen. Mm. Fordi det, at han har legitimeret, at Mette Frederiksen fører en politik, som han i virkeligheden kan skrive under på, vi skulle altså huske at når han i 1 5 7 9 og 15 kunne sikre borgerlig regering, så var det fordi han havde en udlændingspolitik, som appellerede til mange socialdemokratiske vælgere, og derfor gik de over til de borgerlige og stemte på Dansk Folkeparti, der så støttede en borgerlig regering. Nu har Mette Frederiksen tydeligvis skiftet udlændingspolitik mm -hmm. Og hun har også sagt, at det vil hun ikke samarbejde med sine støttepartier om. Det vil hun ikke samarbejde med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternative om. Nej, der vil hun basere sig på, at hun har et flertal sammen med Dansk Folkeparti mm. og Venstre. Og det er Thulesen Dahl sagt. Det vil han holde hende op på. Det er troværdigt. Så han har totalt legitimeret
2: mm.
1: den, det skift i udlændingepolitik. Og at folk kan tro på, at den bliver videreført. Det er den ene ting... Den anden ting er så, at han, selvom han støtter en venstreledet regering, en borgerlig regering, så har han sammen med Mette Frederiksen blokeret for, at den borgerlige regering kan lave borgerlig politik. Han har blokeret for skattelettelser, han har blokeret for øh, pensionsforlængelser osv. Og han har stået sammen med Mette Frederiksen og blokeret for det. Hvis han alligevel skal føre socialdemokratisk politik, så kan man jo lige så godt stemme på socialdemokratiet. Og derfor ser man, at vælgerne, de ryger. De, jeg tror, der er lidt flere end 90 eller 10 procent af dem, der er socialdemokrater. Jeg tror måske nærmere, at det er 70 procent borgerlige og 30 procent socialdemokrater. Og de 30 procent, der var socialdemokrater, de rød tilbage til socialdemokratiet. Og de socialdemokrater, der er utilfredse med socialdemokratiets udlændingspolitik, de er gået videre til venstre, enten til de radikale, eller til SF, eller mm. til enhedslisten. Og dermed får han flyttet den politiske midte over til socialdemokratiet, sådan som målingerne ser ud for øjeblikket, mm. ja. og sådan som jeg tror, det bliver vanskeligt at ændre. Fordi der er jeg så enig med Kai, det han siger, at hvor Tulsen Dahl tidligere har stået med en nogenlunde ren profil, og Danmark, danskerne vidste, hvor de havde dem, så er de nu blevet utroværdige. Fordi man ved ikke, om de er blå eller røde. Støtter de de blå eller røde? Hvad vil de? Mm. De siger, de er blå. De vil støtte en blå regering, men de fører rød politik. Mm. Altså, det, det er forvirrende. Ja, det, ja. Så, så jeg tror, han og hans kærlighed til Mette Frederiksen er hans egen
0: værste mm. Så bare lige for at få hvad skal man sige, det kommer til at lyde forkert, men lukket hende så? Pernille Vermund er ikke, det er bare hver eneste gang hun, hun siger, at Pip, og der var jo øh, lagt i kakkeloven til, at de to skulle mødes, som var det, altså øh, præsidentdebat, og nu skulle valget nærmest afgøres. Det, det har ikke den store reelle betydning med hende ude på, på højre side af ham, det, det er et helt andet sted, ja, jeg balladen synes, er. De, ja, jeg synes det er helt inden,
1: det er inde på midten, balladen er, øh, og om, om hun kommer ind eller ej, det bliver jo bedøvende ligegyldigt hvis flertallet havde skiftet over på den røde side. Mm -hmm. Det er et dansk folkeparti, der har, har haft ved 4-5 valg chancen for at sikre en borgerlig regering. Det er dem, der får skært sig den mulighed lige nu. Mm -hmm. Æ, og, og om Pernille Værmund og nye kommer ind, er ligegyldigt, hvis vi får rødt flertal. Æ, hvis der bliver blot flertal,
2: så kan hun skabe problemer. Mm. Ja, lige et øjeblik. Der vil jeg godt lige øh, supplere det, du siger, fordi jeg tror, at, jeg tror også, hvis de kommer ind, og det er den blå regering, der vinder, så bliver det hele af også problemer. Ja. Fordi øh, hun, hun, vil være, hun, vil være, hun vil være en pestilens for Lars Løkke, hvis det er, hun kommer ind. Altså, i hvert fald, hvis hun holder fast i de her tre ja, ultimative og det, krav, og at det, hun, det, vil hun vil jo, vælte ham på
0: dem, det, eller i altså at vælte ham, ikke?
2: Altså, så, så, så kan det være, at hun bare er som Anders Samuelsen, sådan, sådan en ligegyldig politiker, som hopper ned for træet, hvis det skal være. Men hun virker som en, der, der, der egentlig tror på og holder fast på de der tre ting, og så bliver det virkelig et problem for Lars Løkke, hvis det bliver blot flertal. Det er helt sikkert mm -hmm.
3: Okay. Nå, men det, så, så gemmer vi... Øh, ja, Torben ja, Jeg vil sige, jeg tror ikke, man helt skal undervurdere, at hun også øh, stemmemæssigt bliver et problem for, for Dansk Folkeparti. Hvis hun nu, lad os sige, får 3 eller 3,5 procent af stemmerne og kommer ind, så, så tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at de, de, de 2,5 procent af dem, øh, de er jo taget fra Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Og derfor påvirker det jo også hans... Øh, meningsmålinger betyder og hans valgresultat betydeligt. Men resten, tror jeg, at du har ret i, eller i begge du har ret i, de kommer jo i høj grad fra, at han har den der fløjt med, med Socialdemokratiet, mm. og jo som du også var inde på, Henning, jo i høj grad også har blokeret for øh, at føre borgerlig politik, for det har han jo. Ja. Øh, og, og jeg ved ikke, det har sådan, på en eller anden måde er helt misforstået, at han har troet, at, at der kunne han ved at, at føre den der politik, så kunne han ligesom vise sig som den, en stor mand i, mm. i, i, i dansk politik. Han kunne til begge sider øh, og så videre. Og jeg tror I ikke, det holder? Nej. Jeg tror ikke øh, Altså, det, det er hans vælger ikke til. Men se,
0: apropos hans vælger,
3: så har han jo meldt ud
0: øh, han læser jo også meningsmålinger, og han siger også, jamen det, øh, det, er, da, det er da lidt trist, tror jeg, er, ja. er øh, formuleringen. Og så, så har han meddelt i sidste uge, at øh, i forhold til at han jo flere gange har sagt, at man, man vil da sådan set gerne i regeringen, men man skal jo have det folkelige mandat til det. Hvis folket ikke er med os, så, så vil vi ikke osv. Nu har så meldt ud, at øh, 17% det er tallet. Øh, ja, citatet er faktisk, at vi skal have... Vi skal op og have et rygstød af danskerne for at kunne gå i regering. Det er jo ikke et mål i sig selv for os at komme i regering. Skal vi i regering efter et valg, så skal det være fordi, vi har danskernes opbakning, og der skal vi op omkring de 17 procent. Øh... det virker som sådan lidt... Ja, øh, Linger, jeg, jeg tænkte,
2: sådan, jamen, det er sådan lidt underligt at sige til vælgerne. Altså... Ja, det er underligt, det, det er det. Altså, udover han, altså ja, det afslører jo, altså, udover at han er, han, er, han er utroværdig, så har han jo også en tøsedring. Altså, han, jeg, jeg tror dybest set, det drejer sig om, at han tør simpelthen ikke gå i regering, fordi, tænk, han får tunge åb på sine skuldre, ikke? Jeg synes, at mange altså historiske ting fra, fra, fra den politiske historie viser, at 15 procent, at hvad, hvad er det for noget pjat at komme med? Hvor, mange, hvor, mange, hvor meget indflydelse har det radikale ikke haft igennem årene? De har aldrig nogensinde haft 15 procent. Kristendemokraterne, eller det, det, det rigtige som det hed dengang, fik jo også indflydelse, som de kun havde, havde 2-3 procent. Så det der med at sige 5 det afslører for mig, at han er en tødsdreng. Han tør ikke. Tom Lund. Ja, det er nu ikke helt enig
3: øh, Man kan det godt have, man kan sige, at det er at være en tødsdreng, men men tødsdreng på den måde, at den historiske erfaring er jo, at mange partier, små partier, der går i regering med et stort parti, de kommer til at lide nød. Øh, de bliver også mindre af det. Det har de radikale erfaret af skidt i gang. Det har SF erfaret. Det har andre partier, de konservative, har jo også haft problemer. Har det måske også i øjeblikket. De kan ikke rigtig komme ud af, at de er et lille parti i øjeblikket. Og Liberale Alliancer har jo i særklasse også problemer mm. i regeringen. Så ja, det der med, at man skal have en vis størrelse en vis styrke for at gå i regering med et større parti. Det synes jeg nu er meget fornuftigt. Om det så lige skal være 17%, det skal jeg ikke kunne sige. Det kunne lige så godt have været 14% eller, eller 12% eller, eller et eller andet. Men at der skal være en vis styrke, det tror jeg nu alligevel er klogt, sådan set i, i historisk perspektiv. Mm.
0: Men, men det er jo mere det her tal, 17%, ja. er, det, er det ikke sådan lidt arbitrært værdi? At man lidt, hvad, er det er det, der afgør det? Der er vel det her grundlæggende spørgsmål, som vi har diskuteret flere gange i, her i de gode gamle, om... Om man får, får mere for pengene, havde sagt, ved at gå i regering, og om det er 15 eller 17 procent, der vil ikke så... Og det understreger vel også, at så, hvis han, da de fik 21 procent, så ikke har gjort det dengang. Altså. Jo, jamen, det er, jo, det, det er jo et spørgsmål om, tør man tage
1: ansvar, ja. eller tør man ikke tage ansvar? Ja. Og jeg oplever det her som deres undskyldning for, at når vi nok ikke får 17 procent, så, så vil vi ikke ind og tage ansvar. Fordi hvis de ville have taget ansvar, så var de jo kommet i regering efter sidste valg, hvor de havde 21 procent. Mm -hmm. Lars Løkke kunne jo ikke have dannet regering, hvis ikke, hvis, hvis ikke de havde ladet ham gøre det. Hvis de har sagt til om Lars, vi ja. har 21 procent, det er oven mere end Venstre, de var det største borgerlige ja. parti. Ja. Vi vil i regering, og vi vil, jeg, Christian Thulesen Dahl, vil have finansministerposten, fordi nu vil vi have indflydelse på den fremtidige politik. Når de ikke engang tog den chance, så tror jeg, at det med de 17 procent i virkeligheden er en undskyldning mm. for ikke at komme i regeringen igen. Men Henning, det, hænger, Henning, det må jeg... ikke gå lige tilføje. Jo, det må og det hænger så måske sammen med, at hvis det overhovedet er relevant at diskutere regeringen, så er det jo fordi, der er blot flertal. Ja. Og der er det så sådan, at hvis Pernille Værmund så er kommet ind med, og hun er en del af et blot flertal, hvor Tulsendal og Dansk Folkeparti så skal sidde i regering og forsvare sig, mod Pernille Værmund, så bliver de for alvor et gammelt parti, hmm. som ikke længere er et uh, populistisk uh, et-parti, uh, altså et sagsparti, hmm. der kører på det med udlændinge. Så skal de til at tage ansvar for det hele. Og det var jo noget af det, man kunne se. Jeg holdt længe ud i debatten mellem de to uh, i Sønderjylland forleden dag. Og det var jo noget af det, man kunne se allerede i den debat, at Tulsendal jo skulle tage ansvar for en række af de beslutninger, der var truffet. Han skulle tage ansvar for, at han ikke havde væltet regeringen, da, da, da migranterne strømmede op af motorvejen. Og han havde virkelig vanskeligt ved at håndtere det der med ansvaret for uh, det, der rent faktisk var gennemført. Fordi han har hele tiden været vant til det, er det han er blevet stor på gennem alle
0: valgene, uh, at bare protestere
1: mod det, der skete.
0: Mm -hmm. Så, så han, har, han har mødt sig selv for gamle dage, og det kan jo nogle gange være en lidt voldsom oplevelse. Ja, men, men Henning, lad mig bare lige sådan et helt opklaringsspørgsmål. Øh, du siger det her med, at, at, at tilbage i, øh, i 15 man havde de her 21,1%, hvis Thulesen Dahl så var gået op til, øh, til Lykke og har sagt, at her, vi vil med i regeringen, og jeg vil have finansministerposten. Hvis han havde sagt det så, lige ud af posen, havde Lykke så, øh, hvad skal man sige, det sådan per uskrevne regler osv., havde, havde Lykke så måtte æde den... Efter
1: min bedste vurdering ja, men det skulle være sagt til lykke direkte personligt. Det er ikke, ikke ikke noget med den offentlige debat Ikke noget med ultimative krav Slet ikke. Og det, det er et møde hvor man går op det og de skulle to være, siger det, det, det ville jo være helt naturligt at øh, venstre statsministerkandidat som er blevet mindre i det tilfælde mm -hmm. end det ja. borgerlige parti der ja. skal støtte ham, at de to tager en snak om hvordan håndterer vi den her situation? Og i sådan en tomandsnak, hvis Tulsen der har sagt til Lars Lykke, Lars, vi vil i regering. Vi har 21 procent af stemmerne nu. Vi er klar til at tage ansvar. Jamen så er det klart, så var de kommet i regering. Mm -hmm. Er I enige i det?
2: Ja. ja. Ja, fuldstændig. De gjorde det egentlig også. <coughs> de kunne også have gjort det dengang, der var uh, rokader her for, for et godt og et års siden. Der kunne de også have taget ansvar jo. Det, det gjorde de jo heller ikke. Dengang man fik uh, liberale alliance og, og de konservative med. Ja, det er vist mere end
0: dålser. Ja, det er par år siden. Par årsiden, ikke? Ja. Øh, okay, nå, det er jo interessant, fordi... Det, 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 nu må vi se, hvad der sker, men altså... Ja. Meningsmålinger er jo ikke det, kan man sige, Nej. lige nu. Så der, der var også en <coughs> Altså, der var jo der hele tiden, men der var der nogen, der sagde, at det godt kunne være i dag, men jeg tror... Ja, jeg har ikke hørt noget. Nej, men, men, men Torben havde fat i en ting før, som jeg egentlig også godt ville kom
1: kommentere på. At... De har jo heller ikke taget ansvar, for eksempel i sygehus eller i sundhedsdebatten. Der har regeringen lagt et udspil frem, der i høj grad var tilrettelagt for, at Dansk Folkeparti skulle være med. Men da det så lykkedes, fordi regeringen, synes jeg, nølede alt for længe med at komme med sit udspil, så lykkedes det oppositionen at få givet det prædikat, decentralisering, decentralisering, og det blev meget troværdigt, da så... Region, venstre regionspolitikere og øh, nogle venstre folketingsmedlemmer, de gik ud og sagde, at det er centralisering, det er centralisering. Ja. Da så forslaget blev fremlagt, der var Tulsen jo totalt usynlig. Der var han jo ikke ude, altså politik drejer sig også om at lede. Politik drejer sig om at sige, at det her det er noget, vi kæmper for, fordi vi mener, det er rigtigt. Og der var han jo slet ikke ude ja. for at kæmpe for, at det sundhedsforslag ikke var centralisering, jo, det er det på nogle få områder, men det er meget mere decentralisering. Hvor var han hen i den debat for at skabe den folkelige opbakning til, at man kunne komme igennem med reformen? Og i virkeligheden, hvis man havde kunnet køre den debat, havde skabt grundlag for, at Alternativet havde turde gå med ind i noget, hvor der var borgerindflydelse og mere lokal demokrati. Der var han jo også fraværende. Og det igen er igen synes jeg, det er et eksempel på, at Dansk Folkeparti tør ikke tage ansvar.
0: Ja. Så nu bevæger vi sig, ja, ja. lige så stille i faktisk ind på næste punkt på min dagsorden, nemlig den her regionsdebat. Så lad os bare gøre det lige så stille. Så når jeg bare lige, inden vi tager helt fat på det, og siger til lytterne, at hvis man lige har tændt sin radio, så er det Radio 24 Du er på Kai Stillinger, Torben Lund og Henning Dyrmosa er på besøg her i det gode gamle folketing. Henholdsvis uh, SF'er, Socialdemokrat og Konservativ. I hvert fald tidligere. Jeg ved, Torben Lund, du har jo... Hvordan er det nu? Har du meldt dig ud? Jeg er en frifugl, ja. du er en fugl. Ja, men altså, du har tidligere du har siddet inde for såserne. Nej, jeg har ikke siddet inde <laughs> på, på den gode på, på den, på den jeg har besøgt, min... jeg har mange fængsler, <laughs> ja. men jeg har ikke siddet inde. Det er godt. <laughs> godt. Men, så, er styr, du så er der styr på det, men se, jeg, jeg vil nemlig gerne vende det her med, med region, regionernes skæbne mm. med også og hele hele sundhedsformen, fordi øh, som Henning lige var ind på, så var alternativet den, de eneste tilbageværende fra... Ja, de ville jo ikke selv betegnes som, som rød blok, de ville gerne betegnes som, som øh, grøn blok, men, men i hvert fald en anden blok, en, øh, en blå blok. Og øh, de, melder sig, de melder sig så ud af forhandlingerne. Undskyld, jeg skal, der er sådan et nys på vej <laughs> lige steder. Jeg tror ikke, det kommer. Vi kører. Øh, de melder sig ud af forhandlingerne. Jeg var nødt til at adressere det, kunne jeg mærke, fordi ellers så lød det, som om, at de var ved at få et, et anfald eller et eller andet. Nå, de melder sig ud af... Øh, af forhandlingerne forleden, for det, som, som øh, Ufælbæk sagde, de kunne ikke det til noget bedre, der, der var ikke rigtig noget at komme efter, de havde siddet der længe, og det vil ikke blive bedre, og det vil ikke blive billigere, og det vil ikke blive mere demokratisk. Men det betyder jo så nu, at øh, DF er de eneste, der er tilbage, og så får man ikke det her store brede forlig. Og det betyder jo så også, at hvis der bliver klappet noget af, så er der en vis chance for, at hvis Mette Frederiksen så tager Teten på den anden side af et så er det stort set ligegyldigt det, man sidder og roder med. Øh, og Henning Dyrmose, ligegyldigt om man er for eller imod, så er det vel en, en, en ikke så god sådan for os alle sammen situation, det her med sådan nogle underlige kortsigtede, så laver man en eller anden løsning, der ikke bliver til noget, og så snart der har været valgt, så river man det hele fra hinanden og begynder forfra. Øh, Nej, det, derfor, det ikke derfor,
1: der, derfor ville det have været så utrolig vigtigt, hvis Alternativet havde været med. Og derfor er det også helt åbenlyst, at regeringen og Dansk Folkeparti ville være gået meget, meget langt i retning af at give Alternativet indflydelse på, hvordan man kunne sikre i den model uden regioner, at der kom noget reel borgerindflydelse ude omkring i de lokale områder. Og det vil sige, at Alternativet kunne for første gang have fået et egentligt politisk resultat baseret på deres politiske tænkning om mere direkte borgerindflydelse og mere direkte indflydelse for det enkelte menneske i forhold til sin egen situation. Det turde de så ikke af en eller anden grund. Øh, og, og det er ærgerligt for, 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 for livet fordi øh, nu kan man sådan set lige så godt lade være med at lave det, efter min mening. <løg> øh, fordi... Øh, det er ikke, Folketingsvalget bliver ikke en afstemning for eller mod sundhedsreformen. Mm. Og der er i virkeligheden en risiko, synes jeg, forbundet med, hvis man laver en reform eller laver en aftale nu, hvor man så siger, med den er man nødt til at sige nej til efter et valg, hvis der kommer et øh, flertal med Mette Frederiksen i spidsen. Fordi sådan som jeg har forstået forhandlingerne, så har alle partier, også Socialdemokratiet, sagt, der er et behov for en reform af sundhedssystemet. Mm -hmm. Der er et behov for at få mere nærhed. Der er et behov for at få mindre kontrol. Der er et behov for mange ændringer. Man har bare ikke vil støtte den model, som regeringen lader frem. Så nu, nu, nu vil jeg egentlig... Jeg tror ikke, de gør det, desværre. Jeg tror ikke, de følger mit synes jeg, fremragende råd. Jeg vil lægge den til side og så sige... Nu må den sag, der er så vigtig for hele vores befolkning, den må vente til efter folketingsvalget, og så må vi have en efter, et forsøg på at lave en stor bred løsning, fordi sundhedsområdet fortjener en stor øh, bred løsning, ja. og befolkningen fortjener, at vi får en bred løsning på området.
0: Men Henning, skyldes det ikke også? at jeg, jeg forstår fuldstændig, hvad du siger, men der vil jo utvivlsomt i hvert fald fra oppositionen, blive malet et billede af, hvis, hvis Lars Lykke siger, vi opgiver simpelthen den her sundhedsreform nu. Øh, og så kan han jo sige alle de, alle de fine ord, du siger nu. Men det vil vel blive tolket, ikke mest hos oppositionen, som et tegn på, at den siddende regering kan simpelthen ikke finde ud af at få, yeah. få øh, forhandlet noget på plads og på sundhedsområdet. Og, og altså, det er vel, om ikke selvmord, så tæt på selvmord.
1: Nej, det er ikke nødvendigvis at tæt ud på selvmord, det. Men, men det er årsagen til, at jeg siger, at de nok ikke følger mit gode råd. Ja,
0: okay. <laughs>
1: og, så og, så, så og vi er vi under på linje, og, tror jeg. Og det er jo så, fordi jeg sådan set føler at borgerne, landet, er vigtigere end regeringen, ja. og regeringen er vigtigere end hver parti i regeringen, og hver parti i, reg hver, hver parti i regeringen er vigtigere mæ end de enkle medlemmer af den pågældende mm. regering.
0: Men, men Henning, tror du, du, du tror ikke, den kan... Nu har ikke bruget spændes, fordi det skal man ikke, men den, kan, den, kan den aflevere sådan, at Lars Løkke går ud og holder en donertaler, og han er jo faktisk en glimrende taler, og siger... Vi kan simpelthen ikke... Øh, der har ikke været opbakning til den her ellers glimrende plan. Vi skal have renset luften, apropos hvad vi talte om i første team. Og, og det her det er grunden til, at vi udskriver et valg, fordi det her det er vigtigt. Han ved jo enormt meget om det her sundhedsområde. Det er, han, ja. det er hans hjemmebane. Og siger, det er det her, vi går til valg på. Vi, vi, vi skal have flere varme hænder, osv., osv., osv. osv. Er, og og brug, altså, kan få det vendt til en salgsplatform. Det
1: er lykkedes at gøre det til en
0: diskussion om centralisering. Hmm. Det er
1: lykkedes at gøre en, til, det, til en diskussion om regionsstrukturen. Den sag kan ikke vindes, den er ikke folkelig. Uh, han, han, han kan ikke vinde et valg eller vinde en stemning uh, på den her sag. Og det er derfor, jeg blandt andet synes, at han skulle tage. sagen er så vigtig, at den skulle blive pakket sammen i stedet for. Og så skulle man beskæftige sig med noget helt andet i valgkampen. Og hvis jeg var dem, vil jeg beskæftige mig med, at vi har den største beskæftigelse nogensinde, vi har den mindste arbejdsløshed nogensinde, vi har fået flyttet førtidspensionister over i det aktive system, vi har færre på overførselsindkomster end nogensinde, vi har god økonomisk vækst, og nu skal vi forhindre, at vi skal have Brexit i Danmark og sådan nogle ting. Og så sige, at det med sundhed, det er så vigtigt, at nu efter et valg, hvis vi vinder, så laver vi en kommission, omkring sundhedsvæsenet, med henblik på at få forberedt, at vi kan få et meget bredt politisk flertal for en sundhedsreform i næste
0: valgperiode. Okay. så bare lige for at få rundet den del af det af. I virkeligheden er det, det kan man vel godt tolke som, hans egen skyld, altså at forberedelserne til den her diskussion om nedlæggelse af regionerne, ikke var ordentligt klappet af, fordi de, de, de allerførste, der gik ud og sagde, at det her, det er, noget, det er noget gark, det kan vi ikke være med til. Det var jo hans egne repræsentanter i regionerne. Med Stephanie Lose blandt andet, jamen, jeg, formanden jeg, jeg, jeg synes, i, 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 i front.
1: Jeg den, den berømte politiske håndværker, Lars Løkke, han har lidt svigtet i sit mm. håndværk her.
2: Okay. Kaj Stillinger? Jeg er meget enig med det, som Henning Dyrmås siger. Øh, der er bare lige to ting, jeg vil sige. For det første, jeg har den holdning, at regionerne er jo er jo på en eller anden måde, et, øh, det, er jo, det er jo et, et mærkeligt øh, redskab i virkeligheden. Ikke? Jeg tænker på øh, en familie, der bor nede i Bærumkøb. Han ledes af en borgmester, som bor nede i Sønderjylland. Hvad fanden er det for noget? Altså, vi er, vi er jo ikke sønderjyder. Vi er fyndboere, for eksempel. Altså, det er, det er en ene ting. Altså, det er fuldstændig, fuldstændig uvirkeligt, at man har nogle politikere, som sidder nede i Sønderjylland, Stefan Lose, som er borgmester for os. Det er en ting. ting. Det er jo, at, at man behøver det være så ja. lokal patriotisk ja, det hvor man lavede de der. Ja, men det er jo Det, er, jamen, det, er, det. det okay. er det. Sådan skal det være. Men den anden ting det er så også, at det er, jo, det er en underlig konstruktion, de der regioner. De lever jo øh, noget sådan sprød af Folketingets bevillinger. De kan jo ikke selv kræve penge op. Det vil sige, at øh, Folketinget vedtager, hvor meget de må bruge. Mm -hmm. Og det vil sige, det, det er jo sådan under. Jamen, øh, de, de, ikke, de bestemmer jo ikke ret meget. De administrerer øh, det, det nådselsbrød, som, øh, som Folketing giver dem. Så jeg synes, det er der skal laves noget om, og jeg er helt enig med Henning Dyrmos, der skal laves et eller andet, men hvad pokker det skal være, det kan jeg ikke finde ud af. Mm. Det kan være, at man skal give sig god tid, drop det her, og så sige, nu venter vi efter valget, og så prøver vi at sætte os sammen og prøve at se, hvad vi kan finde ud af. Okay, men, men Kai, må jeg lige spørge dig, fordi jeg, jeg kan,
0: nu fornemmer jeg jo din stemning i forhold til de her regioner. Øh... For bare lige at holde fast i alternativet, så kunne de ikke, som Henning Dyrmoser siger her, have scoret en, en, en ret stor sejr? De er selv, de er hverken øh, højre eller venstrefløj, de er hverken røde eller blå, de er grønne. Og hvis de kan gå ind og få en, mm. en kæmpe stor aftale med masser af alternativistisk aftryk mm. øh, jo, på, fint... på, på sundhedsområdet, altså er, er, det, er det urutineret af Uffe Elbæk, at han får øh, ud de her øh, nej, det,
2: nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså sådan fungerer det jo heller ikke. At, uh, jeg, jeg tror, han er, han er jo også, han, han er jo uanset hvor, hvor nyt partiet er, så er han jo en, en, en gammel rev i, i politik. Og uh, det, som vi, vi nok ville have set, det var jo, at han, hans vælgere havde sagt, hvad i alverden bilder du dig ind? Nu sikrer du dig, at Lars Løkke får en kæmpe sejr, og uh, 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 du svigter den røde-grønne blok. Øh, og derfor så tror jeg, jeg, tror, jeg simpelthen... Jamen
0: også... prøv at på et tidspunkt, meddelt han jo, at han, han, han ville pege på sig selv som statsminister. Han ja, ja. pegede ikke på hverken den ene eller
2: den anden. Jamen, tror du ikke det... godt, han kan sælge den? Nej, det viser også at han måske, selvom man har en græmdrevet, så er han stadigvæk lidt umoden i politik. Så det, 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 det er jo bare, der er så mange andre, der har sagt, at de vil være statsminister, ikke? Det er jo ikke mange, der er jo, ikke er klar. Jo, jo, men altså... Det, nej, det, nej, men jeg tror faktisk, det er den en alternativ måde at gøre det på. Ja, det er det i højeste grad. Nej, men jeg tror bare, at, at jeg tror, han, han, er, han er lidt bange for sine for sin egne Uanset hvad han siger, om han er grøn eller hvad han nu er, så tilhører han jo Mette Frederiksen-Fløjen, kan man sige, ikke? Det gør han jo. Og der er mange af hans vælgere, som siger, ved du hvad, vil du være med til at bevare Lars Lykke i den her post, så skal vi ikke stemme på dig næste gang. Så tror jeg, det hænger sammen. Hvad siger du, Torben Lund?
3: Ja, altså det er jo svært at gennemskue, hvad, hvad Uffe Helbæk øh, egentlig tænker om det her. Men øh, jeg tror i virkeligheden, at det har været et spørgsmål om, om han turde tage ansvar for så stor ja. en reform her lige op til, til valget. Det kan godt være, at det hans vælger. han vælger, han var bange for, at altså om han har, simpelthen har turde øh, beslutte, at han nu sammen med regeringen og Dansk Folkeparti vil lave den her kæmpe store reform på, på sundhedsområdet. Og det tror jeg simpelthen, at øh, han til sidst besluttede sig for, at det, det går ikke. Øh. Og jeg tror, det er baggrunden, for de kunne have fået stor indflydelse. Der er jeg fuldstændig enig med Henning, øh, og, og, og i den forstand var det, var det ærgerligt, for jeg har den samme holdning til det, er det med regionerne, som, som Kai har. Øh, altså, de har jo helt fra starten været et, 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 på en eller anden måde et misforster. Altså, man laver en konstruktion, hvor man har et, et politisk system med regionspolitikere, som skal tage de politiske beslutninger, men de har ikke noget økonomisk ansvar.
2: Ja.
3: De har ingen økonomisk kompetence, mm -hmm. øh, Alene den konstruktion, og det ved du, er der bedre end nogen, Henning, at det, det du simpelthen ikke. Altså, de to ting skal jo følges ad, ellers så, så hænger tingene jo ikke sammen. Og det er jo også resulteret i, at hver eneste gang, der har været noget galt øh, i sundhedsvæsenet, så har vi diskussionen om, at øh, regionspolitikerne, som jo egentlig sidder med det politiske ansvar, de forsøger at hælde det af sig, ved at sige, at det er jo regeringens skyld, fordi vi får for få penge øh, til at løse opgaven, og regeringen og oppositionen, eller regionen er jo så sammen med oppositionen, om det synspunkt, at det er regeringsansvar, at det er fordi, de ikke har fået penge nok, og regeringen siger selvfølgelig, at, at jamen, det er jo regionerne, der har det politiske ansvar, og det er det, de er valgt til at, at, at løse de der opgaver. Og, og det ender med, at ingen tager ansvar for noget mm. som helst. Sådan er det gået hver eneste gang. Og en anden ting, jeg også synes, man skal lægge mærke til med regionerne, at man lægger så meget vægt på, at det er folkevalgte. Der er ikke en, der vil kunne pege på, om en. Region er ledet af Venstre eller Socialdemokratiet. Det vil være umuligt at se forskel på, øh, om en region er ledet af det ene eller det andet. Så en politisk, øh, et politisk sted, hvor man kan se en forskellig udvikling i regionerne, afhængig af om, stemmerne, om, om vælgerne nu har stemt på den ene fløj eller på den anden fløj, det er umuligt. Hmm. Der er ingen forskel mm -hmm. øh, på den måde. Der, og der kunne siges meget andet om det. Jeg synes, det ville være en god idé at, at få de der regioner væk hurtigst muligt. Jeg har altid synes det var tosset. Mm -hmm. øh, så vil jeg øvrigt også sige til det, det med sundhedsreformen, at det, det, jeg synes, det er rigtigt at sige, at det var rigtigt, har været rigtig dårligt forberedt fra, fra regeringens side. Jeg kan simpelthen slet ikke forstå, at det kan ende i, at Lykke lægger øh, sit forslag frem, og den første, der er ude og lægge afstand til det, det er regionsformanden i Sønderjylland sammen, altså egen partifælde og formanden for, formanden for, for regionerne. regionerne. Det er jo helt ubegript, ja. at sådan noget ikke er handlet af inden. Altså det, det, det virker jo helt... Men, men Tom, har der, har
0: der været sådan lidt øh, øh, panik før lukketid? Man, man fik jo det indtryk, at man havde ligesom forberedt den her bølge af reformer på alle mulige områder. Og så starter man, og så kommer sundhedsreformen, så uh, nu kommer den øh, før sommer, ah, lidt tættere på sommer, så bliver det sommer, så efter sommer, så i efterår
3: og så ja, og jeg tror, man, skal der ellers jeg lov for, sent. Frel, Helt fra starten, at man ligesom ikke ville inddrage dem, han ligesom var nødt til at have inddraget, for mm -hmm. at have dem med øh, på vognen. Men man har holdt sig til... Men hvorfor egentlig ikke? Fordi Stefan Nose hjemme. har jo godt vidst,
0: at, altså, det er jo ikke noget, han sådan har ringet og sagt, at jeg præsenterer en sundhedsreform i morgen. Det har hun jo vidst, lige siden alle vi andre
3: har men vidst det er jo noget, nok ministeri længere. ministerierne selv har siddet og lavet, øh, og i høj grad også finansministeriet har været med til at lave det. Altså, de har jo glemt at få alle de der parter med, som jo er vigtige også til den offentlige men, debat. Men der spørger jeg så bare lige her, har Stefan E. ikke ringet, taget knålen og ringet ned fra,
0: fra Sønderland og sagt, prøv at høre, øh. nu kan jeg se, at I er i gang med den her, og I, I, den hænger i bremsen. Skal vi ikke lige tale med? Det er
3: meget mærkeligt, hvis hun ikke har. Men det er jo også ja, er mærkeligt, hvis, <laughs> uh, hvis uh, uh, sundhedsministeren, som jo også er ned for Sønderjylland, hun bruger hvis hvis i Sønderborg, så vi ja. husker. Det er da meget mærkeligt, hvis hun ikke har kunnet tale med sin egen regionsrådsformand, Dernede, og de lige kunne tage et lille slud og en lørdag om, hvad mm. er det egentlig, vi har gang i her. Men, men,
1: de, de har til gengæld haft en temmelig knubbet offentlig debat, de to mennesker. Ja, ja. de det Helt hel,
3: hel fuldstændig mærkeligt. Ja. Uh, men, men derfor men, synes men, jeg, det er nu... klogt, hvis, hvis vi lige skulle videre også det, hvad nu skal det ske ja, Jeg tror, ja. det er helt rigtigt, at, at man skal ikke bestræbe sig på at forsøge at gøre det færdigt med en vedtagelse i Folketinget af en uh, reformlovgivning lovgivning om, regionernes nedlæggelse og en sundhedsreform osv. Det tror jeg ikke, man skal. Men man, man er jo ligesom nødt til at have sagen på dagsordenen også til, til folketingsvalg. Altså man kan jo ikke sige, at den ikke er der. Øh, men den må jo indgå sammen med alle mulige andre sager i folketingsvalgkampen. Og det kunne jo tale for, at han udskrev valget ret hurtigt. Mm -hmm. Altså at man ikke skal forhandle det videre nu, øh, få det nu overstået. For det er vel, det er vel hvad skal man sige, øh, og at, kunne...
0: at få en afklaring på det, uden at, uden at sige, at vi har givet total ja, op.
3: Ja, netop. Øh, og et argument for at lave valget øh, hurtigt, det kunne jo være, at vi også skal have Europaparlamentsvalg i slutningen af... Eller i midten af... af slutningen af maj 26. maj. Er det den 26. Det den 26. maj? Det ja. Altså, det kunne være et godt argument for, at nu skal vi altså have det fremtidsvalg. Åh, men Endretning. hvis
0: meningsmålingerne ser
3: skidt ud, tror du sikkert, <laughs> <Torf. jo. laughs> han er lige glad med det. <laughs> men det, det er jo ikke noget... Jeg ikke. Er der nogen mulighed for, at det bliver bedre? <laughs> <laughs> <hældre> det, det, der er altid håb. Ja, ja. Aldrig glem håbet, Torben. Ja,
0: nej, nej. Men, men må jeg lige... Henning og jeg ved godt, at det bliver selvfølgelig en men jeg har haft svært ved i hele processen at se argumentet fra Lars Lykkes side for ikke at inddrage de relevante parter. Og der har været virkelig mange, som har meldt sig på banen i forhold til, jeg kan også huske, altså Lægeforeningen og alle mulige andre, mm. har jo været ude flere gange og sige, ja, vi er overhovedet ja. ikke blevet spurgt. Nej. Her er vores telefonnummer. <laughs> Ring bare. Det, det er jo meget mere. Og det er samme med regionerne, det er det eller andet. Ja. Men hvad skulle argumentet være for ikke at tale med dem? Det, det, det har jeg også meget svært ved at forstå
1: at den forberedelse har været øh, så, så, så dårlig, fordi øh, også i lægefaglige kredse er der jo en stor lyst til, og sundhedsfaglige kredse en stor lyst til at være medvirket til at ja, få... Ja, alle et, er jo med på den. Der er jo, der er jo der er bedre til noget ja, nyt. Øh, og alle er med på, at vi kan ikke have flere forskellige IT-systemer, der ikke kan tale sammen. Øh, alle er med på, at vi skal have øh, samme behandlingsgaranti i de forskellige områder osv. Jeg skal lige have understreget, inden jeg fortsætter med at svare, at, øh, fordi det er jo ikke sikkert, at lytterne ved det. Øh, jeg har jo altid været modstander af, at der bliver etableret regioner. Jeg mener, at vi skulle have lavet den løsning, der nu er på tale med, at noget i sundhedsvæsenet var blevet centraliseret, nemlig de, de, de store garantier, de store behandlinger, og meget mere skulle være decentraliseret. Så da vi fik regionerne i stedet for amterne, Vil jeg have fjernet amterne og have fjernet regionerne. Og det synes jeg er en lille smule interessant formand, fordi her sidder så sf og en tidligere socialdemokrat, og en konservativ, og siger, at vi kunne sådan set godt snakke os frem til en løsning, ja. hvor der overhovedet ikke er nogen ja. regioner med. Og det, det ja. taler måske for, at man skulle have den der kommission, som kunne forberede en løsning, uden regioner, og hvor man i højere grad fik den lægefaglige og den sundhedsfaglige ekspertise i det hele taget inddraget i forberedelsen. Ja. Det, var Jamen... derfor, det var derfor, jeg sagde før, at jeg synes, at den såkaldte gode håndværker, Lars Løkke, mm -hmm. har ikke været så god
0: en håndværker Nej. i den her sag. Jeg vil sige, det, det du siger der, Henning, taler også for, at der tilflyder det gode gamle folketing mere magt. Ja, det er, ja, men det er jo det er så, så... Det
3: er jo helt Det er jo så, helt svært i <laughs> konsensus, det er
0: <laughs> præcis. præcis men 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 der er jo et eller andet spøjst ved, at manden, der, der opfinder regionerne, og har lidt bøvl med det i sin tid, nu skal afmontere regionerne, og har endnu mere bøvl med det. Altså, det, 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 ja.
2: det er jo en, en, en spøjst konstitution. Ja, altså, det er jo svært at sige, som vi andre. Vi andre også er enige om, alle sammen er enige om, hvorfor han har gjort det. Men en idé kunne være han måske vil fremstå som manden, der altid sørger for at lave reformer, som forbedrer forholdene for danskerne. Så det er sådan en kontinuerlig proces. Mm -hmm. Jeg laver reformer, og kan selv se, at det bliver bedre og bedre. Og derfor så har han måske ikke tænkt over, at, 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 at det måske ikke var så klogt det der. Jeg tror, jeg tror det er simpelthen et på at lave sådan en, et, et, et rygte, som siger, jamen Lars Lykke, han laver reformer. Men, men,
0: men øh, Kai siger du dermed, at han at han vil at han ville sidde på sit kontor og nærmest øh, enhentigt selvfølgelig med sine embedsmænd og så videre øh, og, og regeringen, og præsentere en plan, som er så genial, at alle involverede parter ser den og tænker Gud, den er god, hvor var det godt vi ikke blandede os. Altså det, Men, nej, det er det, det, vel noget af en chance at tage. det tror jeg heller
2: ikke det jeg, tror, det, jeg tror, det jeg tror det er den her proces, hvor han, som jeg sagde, vil være i historien den, som altid laver reformer for at forbedre forholdene. Så han skulle nok ikke tænke igennem, at det måske er ikke så klogt, det han har gjort. I... Men der, er, der sidder jo og og også, også,
0: også et embedsapparat og ministerier og sådan noget, som, som ja, ja. vel... Mm. Ja, du skal jo ikke sige, hvordan det fungerer, men der mm. sidder jo to her, der har været ministre, mm. som, som vel har sagt, prøv at høre, i, i forhold til at lave en der synes vi her nede på gulvet, at der skal inddrages nogle relevante <laughs> ja. partnere. Så det, det har han til synlædende nærmest overhørt. Jo, men det er, det er jo, det jo, det er jo hans ret som
1: statsminister. Jo, 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 det slet ikke noget med det, men det er stadigvæk lidt spøgst. Men det er ikke klogt. Nej. Og overhøre det. det øh, fordi altså, alle, der har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet, ved jo, hvor kompleks det er at lede sundhedsvæsenet, fordi der er så mange forskellige interessenter. Ja. Øh, Men det så, ved skal... han jo bedre end nogen. Ja, men, men han har måske, jeg ved det ikke, han har måske haft for meget tviltro til, der har så tit stået i avisen, at Lars Lykke var den politiker i landet, der vidste, med, vidste mest om sundhedsværkskab. Og det har han troet på. Og det har han så måske <laughs> troet på. Og det, det er jo ja, okay. altid et, det er et godt råd til både ministre og erhvervsledere. Du skal omgive dig af folk, der er klogere end dig selv, og så skal du lytte til dem.
0: Det vil råd vil vi gerne se, sende videre her fra Det Gode Gamle. Torben
3: Jeg er jo helt enig med Henning i, at han... Det er jo det er mærkeligt, at også Sundhedsministeriet ligesom har overset, men det gør være at de ikke har haft nogen indflydelse til det, at man ikke der har kunnet se, at man er nødt til at få inddraget alle de der interessenter på sundhedsområdet, for at få en afklaring af, hvor de er henne i det her. Vi skal være sikre på, at de går ud og bakker op om... Linjen i det, det kan være, at der er detaljer, man øh, kan diskutere og sådan noget, mm. men i hvert fald, de bakker op om linjen i det. Øh, og, og det andet øh, omkring det med regionerne. Altså, han har jo været nødt til at sikre sig i hvert fald en vis forståelse for modellen, også fra øh, sine egne regionsrådspolitikere. Øh, ellers, ellers er det jo halsløst gerning mm. at kaste ud Men mm. det er jo sådan, det er dem, der førte an i hele den diskussion omkring det her. Det er jo bare centralisering og det er afdemokratisering mm. af af sundhedsvæsen Og så var det jo nemt for oppositionen bare at, at klister sig på, ikke? Mm. Det, det, det er helt mærkeligt, at han ikke har se, ja. øh, det Henrik kunne
0: se. Men Henning du nu, nu, nu spørger jeg dig, fordi du har været siddet som finansminister, og er til, er der jo sager her i det gode gamle Folketing, som på en eller anden måde ender på finansministerens bord, fordi det er der, det er blevet mm. så magtfuldt et ministerium, at det er der, der bliver lagt nogle store planer, som har at gøre med nogle store finanser, og derfor kan man måske, og nu, nu, det er derfor, jeg spørger, jeg spørger blot, øh, i, sin, øh, i sin uendelige visdom derinde, se sig forbi alle andre interessenter, og ligesom der er blevet lavet et regnstykke her, og det er det, der gælder, og, og, og kan der være kommet et, et, et diktat, måske et usagt diktat fra Finansministeriet, som har gjort, at, at man ser hen over,
1: nu, nu, nu har jeg jo for sædvægen at betragte finansminister som værende relativt øh, begavede mennesker. Øh, inklusiv, det synes jeg der er ikke ud, uden grund. In, in, den nuværende. Øh, jeg kan fortælle, at vi arbejdede faktisk med sådan en reform i finansministeriet allerede i min tid. Mm -hmm. Hvor vi nedlagde amterne, arbejdede med at centralisere noget af det, og decentralisere noget andet af det. Da vi var kommet langt nok med den model der indkaldte jeg alle konservative ambassadspolitikere til et møde i Finansministeriet og forelagde idéerne for dem, fordi jeg jo netop som finansminister skulle være sikker på, at de vil støtte og bakke op om det. Det kan jeg godt helt sige, det gjorde de ikke. Jeg blev hamrende upopulær øh, på det forslag. Og så måtte jeg selvfølgelig trække følehornene til mig og sige, okay, den er ikke politisk gangbar, mm. og derfor måtte jeg droppe den idé.
0: Mm. Okay. Så, men, men bare for lige at, at vende tilbage til spørgsmålet, det, det kan ikke være en idé, som er, som er fosteret i, i Finansministeriet? Den kan, sagtens, så... den
1: kan sagtens være fosteret i Finansministeriet, men det ændrer jo ikke på, at enten finans, Finansministeren eller Sundhedsministeren eller Statsministeren har et politisk ansvar for at få tjekket med mm. deres bagland, om de kan forvente opbakning og støtte. Fordi Torben har jo fuldkommen ret i, at det er meget nemt at være opposition, når regeringspartiet er i splid med sig selv. Det må man sige.
3: Torben Lund. Ja, det er jo lige en lille opfølging på det, fordi det, der nu så sker, er jo nok, at selvfølgelig ligger forslaget om en sundhedsreform på bordet, også til valget. Man kan jo ikke trække forslaget tilbage, det vil være helt latterligt. Øh, også at regionerne burde nedlægges, det ligger også på bordet. Mm. Men Lykke skal jo prøve, hvis man skulle give ham et råd, han skal selvfølgelig prøve at komme til at tale om andre ting end det op til valget. Øh, det er klart. Det man nu kunne frygte, jeg har jo selv beskæftiget mig meget med sundhedspolitik og var jo også sundhedsminister for mange år siden. Det man nu kunne frygte, det var, at efter valget, at så sker der ingenting. Altså, jeg ved godt, alle har sagt også noget med, at der skal mere nærhed, og der skal det et, og der skal det andet osv. Jeg tror, at reaktionen efter valget, hvis vi får en ny regering, bliver, at der sker intet. Fordi, Men, fordi, fordi regionerne vil det heller ikke noget. Nej. De er bare interesseret i, at det fortsætter, som det hidtil til har været. Og det er ikke godt for, for sundhedsvæsenet. Nej. Det synes jeg er virkelig ærgerligt.
0: Jamen så vil jeg bare lige bruge de sidste fem minutter på netop at spørge en lille smule, ind til en, en større ting, som kredser omkring både det her med en sundhedsreform, men i virkeligheden også øh, alternatives, øh, skal man sige, agerende i den her sag, og så trækket tråden helt tilbage til Dansk Folkeparti, og om man har lyst til at træde ind i en regering, nemlig det her med at tage ansvar. Torben Lund, du sagde også det her med, at regionerne vil ikke rigtig tage tag ansvar for, for, ja, for noget, tror jeg, du fik sagt det her med, at de har nogle penge, men, men det politiske ansvar bliver jo sådan, så kan man spille lidt tilbage, men vi får jo bare nogle penge, og så skal vi sådan og sådan og sådan. Hvad er det med den her ansvarsting, Kaj, som, som vel er grunden til, at man går ind i politik, man vil sådan set gerne have noget ansvar, men når man så sidder der, huha, så er det en,
2: en farlig sag. <laughs> men, nej, det er jeg ikke enig med dig. Det er en Om, Nu, jeg, nu nævner jeg bare lige de her ja, eksempler ja, ja, igen, så. Men, men for at gå tilbage til regioner, så... så Torben og jeg har jo nævnt det der med, at det, 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 det det regioner var jo noget magtværk, og det, det har du også sagt, Henning. Altså, man, man siger, at nu er I såkaldt politiske, I, I, er, I er folkevalgte, mm. men I, I får kun de penge, som vi bevilger jer. Og så skal I administrere dem, og hvis I siger, at de ikke, det ikke rækker, så er det jeres problem, fordi I må løse det, fordi nu har I fået de penge, som vi vil give jer. Det er, jo, det er jo en håbløs situation. Og jeg tror da gerne, at øh, Amtsråds, eller de der regionspolitikere, gerne ville tage ansvar, hvis de også skulle få lov til at udskrive de skatter, der var nødvendige for at få regionen til at fungere. Så jeg, jeg er ikke helt enig med dig i, at, at, at øh, man ikke... Men, men ja. en
0: del af det at tage ansvar er vel også, at man accepterer, at man sidder i et job, hvor beskrivelsen er, at I får nogle penge, dem skal I administrere, og de penge er I så ansvarlige for. Ja, men
2: så skal man også gøre det klart. Ja, så er de jo ikke politikere så er de jo administratorer af nogle penge, som bliver bevilget i folketinget. Så det de er jo ikke rigtige politikere, de er valgt godt nok, men, men, men de administrerer bare. De er jo bare. De, 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 de får ikke lov til at lave visioner, de får ikke lov til at, 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 at prøve noget nyt og spændende, fordi der ikke er penge til det, fordi der er kun det beløb, som er bevilget. Og så siger regeringen, jamen det er jeres problem, det er jeres ansvar at løse det, jamen det kan vi ikke med de penge, det er ikke vores problem, I har bare løst okay.
0: det. Men er du, så, er du enig med Torben i, at det værste, der kan ske i virkeligheden, det er, at øh, vi får et valg. Og så fordi hele den her proces med regionerne har været så rådet, så ser man, puha, det skal vi simpelthen ikke lige røre ved
2: nu. Jamen, jeg, jeg, jeg er lidt usikker, fordi øh, alle, alle selv faglige eksperter, øh, regionspolitikere, folketingspolitikere, oppositionen, ja, selv regeringen, siger jo, at, at vi, vi trænger til en form for, for, for sundhedsreform. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke lige det, du siger, Torben, er rigtigt, for jeg tror, alle er nok, eller mange er i hvert fald enige om, at der skal ske et eller andet. Oh, men, men ske det, andet. Det kan man jo også godt sige,
0: og så ikke gøre noget. Nej, er, ja, ikke som man, man det. Man ikke, kan, ikke, man kan... Man kan det så kraftigt til ja, hjørnet, okay,
2: at der ikke ja, ja. Jamen det. Jamen det tror jeg alligevel ikke, fordi der er så mange, der er enige om, at der skal ske eller andet. Så derfor tror jeg ikke, man kan løbe fra det. Okay.
1: Henning Dyrmus, nærer du den frygt? Jamen jeg, jeg er nær den frygt, at på grund af forløbet, så bliver der stilstand øh, mm, efter ja. et valg. Øh, øh, og, og, og jeg synes, det ville være forkert, hvis det sker. Det var grunden til, at jeg ligesom sagde, selvom jeg ikke tror på, at det sker, at de skulle lade være med at køre forslaget frem. Det bliver under ingen omstændighed vedtaget i Folketinget. Det kan de slet ikke nå, fordi det er det alt for komplekst til. De kan nå at lave et forlig, som de så i givet fald går til valg på. Og det er der, jeg er bange for, at hvis det bliver for et en del af valg, valgkampen, at så kan det føre til, at den nuværende opposition ikke vil røre ved noget som helst hvis de kommer i regering. Det er derfor, jeg egentlig synes, af hensyn til befolkningen og hensyn til sundhedssystemet, at det allerbedst vil være at sige, at det her det er så vigtigt et område, at det vil vi altså ikke gøre færdigt inden et valg. Vi ved godt, det ligner et politisk nederlag, at vi ikke har fået det på plads, men vi synes, løsningen er vigtigere, end om vi får et politisk nederlag. Vise noget ledelse, noget statsmandskab og sige, at det her er så vigtigt, vi skal have et bredt flertal, så nu må vi tage den sag op igen efter valget, og formodentlig må vi tage og lave en sundhedskommission, må vi også få den lægefaglige draget ind, så må vi få det her afpolitiseret, så det bliver mere en saglig løsning, som en kommission kan forberede, og den skal så gerne nås frem til et resultat i løbet af næste valgperiode. Okay.
2: Men så er du også enig med mig i, at der sker nok noget. Jamen, der skal ske noget, Ja, nemlig. Ikke? Jamen, det men, er vi enige om. Men
1: jeg er bange for, at det går i stå, hvis ja. de kører for langt frem. Ja. Mm -hmm.
0: Godt. Tom Lund, så stiller jeg lige dig et hurtigt sidste spørgsmål. Øh, fordi nu, nu kan jeg nærværende formand så få den frygt, at fordi det har været så rodet det her med regionerne, hvad skal vi gøre, hvad skal vi ikke gøre, det ene eller det andet. Og man er bange for, at det kommer til, som Henning siger, at fylde meget i valgkampen. At man så siger godt nu, skal der simpelthen råbes højt over i et andet hjørne, for ikke at snakke for meget om det her sundhedsnød og så får den et på indvandrer ja,
3: Det kunne den jo sagtens få, men det kommer jo til at, at blive et spørgsmål om, at nogle partier vil forsøge at overgå hinanden på og foreslå noget, der er mere og mere restriktivt.
0: Ja, ja, men er det, det, eller ikke, eller eller er det ikke også sandsynligt?
3: Altså... Det, det vil jo blive utåligt at sidde og høre på. Øh, og, og det vil jo blive DF øh, og, og nye helt ude på den, den yderste fløj. Så må
0: at, at Venstre går med på den, fordi man har en interesse og i at få larmet lidt. De vil lidt. jo
3: snakke hinanden øh, op, alt det de overhovedet kan, øh, for at sige de, de værste ting. Det vil blive meget, meget lidt kønt.
0: Således okay. opmundret. Jeg, sige. Så op, <laughs> jeg siger, siger, vi tak for i dag. Øh, tak til Kajs Dillinger, tak til Torben Lund, tak til Henning Dyremose. Ja, altså valget kommer, når det kommer, men én ting kan jeg garantere. Vi er her, når det kommer. Så øh, tak for i dag, og vi er selvfølgelig tilbage, sædvanlig tid, øh, næste tirsdag, 10.05. Tak for i dag.
1: Banke, banke på. Hvem der? Det,
0: det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på
3: menuen hos McDonald's. Badum, bom,